3: La una de la tarde, la una de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 9 de enero. Gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de este inicio de año. Gracias a quienes desde el año pasado nos acompañaron a lo largo de estas transmisiones. Gracias por la posibilidad de continuar en este 2023 con este ejercicio de información análisis y debate. Gracias a ustedes, gracias a mi compañera Adriana Buentello, que a lo largo de tres semanas estuvo eh, conduciendo de una manera excelente, con cuidado, con precisión, con profesionalismo en este espacio. Así es que, para empezar, le doy la bienvenida a Adriana Buentello, que está aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues un gusto ya tenerte acá de regreso. Ya todos te extrañábamos, Julio. ¿Qué tal te fue en este descanso? Que, bueno, creo que no fue tanto descanso.
3: De todo hubo, de todo hubo, pero bueno. Eh, bien, en general, pues descansando y viendo además el noticiero que te tocaron días con información muy interesante, entrevistas muy valiosas y el público perseverante que eh, apreció mucho mucho tu trabajo a lo largo de estas semanas, Adriana.
4: Pues, en Julio, tengo un buen maestro. Ajá. Tengo un buen maestro, agradezco además la confianza y la verdad es que la audiencia no me dejó sola. Eh, sí, me sentí muy apapachada, por supuesto que tienen cada uno tiene su opinión y muchos, por supuesto, extrañábamos tu punto de vista muy analítico y crítico en momentos pues es que no bajó la información, de pronto esperábamos, yo Julio pronto decía, bueno, vamos a ver si entrevistamos a alguien para que nos dé recetas navideñas o <ríe> alguna cosa más ligera, pero no, de verdad que la información no paró, no recuerdo, eh, pues, otro año como, como el que terminó Julio tan intenso y que se ve que este va a estar, pues, doblemente intenso, así que estamos aquí puestísimos para... Para esto que se pone rudo, que es 2023 y 2024, que pinta todavía más fuerte, Julio.
3: Sí, así es, Adriana. Vaya que se va a poner, fíjate, los pocos días que llevamos y cuántas cosas ya han sucedido. Pero bueno, pues de eso y más seguiremos hablando. ¿Con qué empezamos hoy, Adriana? ¿Qué tenemos de interesante? De las muchas cosas interesantes que hay hoy para compartir con nuestro público.
4: Julio, pues un fin de semana muy intenso, lamentablemente algo que también hemos estado viendo los que somos usuarios regulares del metro, pues es un deterioro constante, pero el problema también, Julio, es que eh, hay una circunstancia que en este fin de semana, pues dio un jaloneo político, lamentablemente con, pues un accidente en el que falleció este momento, pues lamentablemente una persona en este accidente en metro en la línea 3 y pues durante la noche de ayer el director del metro Guillermo Calderón estuvo dando a conocer que eh, pues, eh, se trabajó durante toda esta noche y madrugada, se informó que se realizó el último traslado del último vagón a Indios Verdes y se iniciaron también las revisiones del pilotaje automático, se realizaron inspecciones mecánicas y energización de zonas para pruebas preoperativas. Esto lo dio a conocer Julio en las redes sociales a través de Twitter particularmente. Por la mañana el director informó que se concluyó con la reparación de cable de alta tensión y que se implementó el protocolo de verificación de vías libres y también iniciaron pruebas de los diferentes sistemas. Eh, pues También una información importante respecto a esta investigación, Julio, en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que trabaja en la integración de la carpeta de investigación eh, luego de estos hechos ocurridos en la línea 3 del Metro y que ya fueron aseguradas las cajas negras del Metro, también promete, Julio, conclusiones en el menor tiempo posible. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron Ernestina Godoy, eh, la fiscal de la Ciudad de México y el vocero Ulises Lara.
5: Se llevó a
2: cabo el levantamiento e identificación del cuerpo de la joven fallecida que fue entregado a su familia el mismo día con la asistencia de células victimológicas.
6: En el lugar de los hechos, se llevó a cabo la inspección física del área, además de que se fijaron fotografías y video respecto a los vagones, también se realizó su inspección física, así como la fijación de material gráfico y la supervisión de las maniobras de retiro hacia los talleres ubicados en Ticomán. Se hizo la revisión y evaluación de los daños, además de que se aseguraron las cajas negras del tren impactado y el tren que colisionó, cuyo contenido ya ha sido debidamente interpretado y analizado por expertos en la materia y ha aportado importantes avances en la investigación.
2: El compromiso que asumimos como Fiscalía es que en el menor tiempo posible informaremos a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven. Ténganos confianza.
4: Ténganos confianza, dice Julio. ¿Cómo ves? Esperemos yes. en, en tiempo, pues en, en, está buscando que sea en un tiempo pronto esta respuesta, esta investigación. Eh, Julio, y también comentar que el vocero Ulises Lara mencionó que estaban yendo a recoger los testimonios justamente de las personas afectadas en los diferentes hospitales. Julio, ¿cómo ves este, este tema?
3: Sí, está resultando complicado entre varios uh, eh, puntos por el hecho de que hay una realidad que me parece que es innegable, el hecho de que de una manera constante se ha ido viendo el deterioro en eh, la prestación del servicio básico para la Ciudad de México como es el metro. Creo que no se necesita eh, ponerse una bandera política de un lado o de otro, una predisposición política en un sentido u otro para señalar y reconocer los problemas que hay en cuanto a mantenimiento, a las constantes interrupciones, a los desalojos de pasajeros del metro y accidentes con diversa graduación hasta llegar a algunos a los niveles mortales que ya hemos observado. Eh, todo ello en un contexto político, electoral, eh, confrontativo, confrontativo, como es el de un 2023, en el cual habrán de resolverse, entre otros temas, los de las candidaturas principales para la sucesión presidencial de 2024. Yo por ahí lo veo, Adriana.
4: Julio, y además es que sí es evidente para quienes hemos viajado en el metro pues 20, 30 años que llevamos usando este servicio de transporte, que sabíamos que era una bomba de tiempo, Julio, que realmente era un tema que pues era pues muy evidente que iba a reventar en algún momento por las constantes denuncias, incluso de los propios trabajadores, pero ahora veíamos, eh, Julio, que el incluso por ejemplo el tema de las puertas había estaciones que el metro circulaba con las puertas a medio abrir soy testigo, soy testigo de eso pero de manera ya muy recurrente en estos últimos meses sobre todo después de que pues muchos retomamos el uso del metro después de la, de la pandemia así que para mí fue muy notorio ese, ese deterioro y pueden ser multifactorial no se trata de justamente echar eh, culpas políticas específicamente para algún lado pero lo que sí sucedió Julio y que fue de llamar la atención es que inmediatamente salieron personajes de la oposición a colgarse sí, sí. de este tema e incluso una alcaldesa de otra delegación que fue a meter su cuchara allá como Sandra Cuevas que sí, me parece sí. una cuestión sumamente impactante Julio hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera pues eh, respaldó a Sheinbaum por supuesto la jefa de gobierno y pues sobre todo ante los sopilotes electorales como lo llamó vamos a escuchar
7: Además, hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue pues, eh, falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, eh, a un acto premeditado. En fin, eh, se tiene que saber qué sucedió. O sea, ¿qué originó el... Accidente. Y sí también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces quiero también aprovechar para expresar, porque como estamos ya en temporada electoral, pues te aprovechan ¿no? para descalificar, atacar, y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se le conocía coloquialmente como la grille. No deja de haber grille. Politiquería y también lo mismo.
4: Julio, toda la oposición ya sabe solidarizándose con las víctimas, como vimos también en la línea 12 del metro, irse a tomar fotografías y ahí con el trasfondo del accidente. Pues, eh, lo que pase lo que vemos eh, pues en este tipo de circunstancias, Julio, ¿cómo ves?
3: Sí, es uno de los momentos difíciles en todo este proceso político-electoral que se está viviendo en México. Eh, Claudia Sheinbaum, desde luego, parece o aparece ser la puntera en las encuestas de opinión y en la apariencia política de que ella sería, digamos, quien está concentrando la mayor presencia y difusión políticas, pero al mismo tiempo, pues este episodio, un episodio más del método de la Ciudad de México, le ha eh, llevado a que la coloquen en el centro de los ataques políticos. Yo he escrito en la columna Astillero, que hoy mismo volví a, a escribir luego de esta temporada de vacaciones, la he vuelto a publicar en La Jornada, y hablo acerca de que yo creo que Claudia debería anclarse en la Ciudad de México una ciudad de México donde recordemos que Morena perdió nueve de 16 alcaldías, donde hay muchos problemas y donde queda el recuerdo de lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que contadas veces salió de la Ciudad de México porque se mantuvo permanentemente concentrado en la solución de los problemas de esta ciudad que Adriana es... Uh, en nuestra La Ciudad de México es una ciudad que genera tantos problemas, que, cosas bellas, cosas valiosas, pero también problemas que yo creo que las 24 horas del día, de lunes a domingo, es decir, permanentemente, no ajustan para atender tantos problemas, Adriana.
4: Julio estaba en Michoacán, justamente cuando sucede sí. esto, tarda tres horas en llegar y era pues, evidente que la oposición, la oposición se iba a colgar de esto. Y también vale la pena, Julio, preguntarse si estos viajes que hace eh, Claudia Sheinbaum, como bien mencionas y en tu columna también, eh, que perdió aquí pues, una parte importante de la Ciudad de México, si ese capital político que, que está intentando eh, captar en estos viajes, pues no lo tiene ya de alguna manera de manera automática por el respaldo del presidente López Obrador y que tendría que estar recuperando quizá la capital, pues que fue lo más complejo en estas eh, últimas elecciones aquí en la, en la Ciudad de México para precisamente para Morena y que a ver en qué momento podemos ver cómo le afectará en puntajes eh, o en porcentajes a la, a la jefa de gobierno. Julio, y, y también dio conferencia de prensa, eh, pues de, de, dentro del pues la manera un poco no improvisada, pero sí estuvo eh, con medios de comunicación justamente en esa zona. Eh, no podemos tener acceso a la, a la conferencia porque no fue transmitida por los canales oficiales, pero en lo que pudimos alcanzar a escuchar en esta conferencia eh, que fue cubierta por algunos medios de comunicación, hay, hay cosas importantes que decir. Por un lado, Julio dice que los heridos, los 22 heridos que todavía están hospitalizados, se encuentran estables. Quien se encuentra más grave... Es el conductor. Eh, se espera también que reabran la línea luego de operaciones de prueba. Eh, también menciona que no ha habido disminución del presupuesto para el sistema de transporte colectivo Metro, que incluso tiene más. Eh, pues, presupuesto que en 2022, en 2023, también dijo que va a ser el recorrido del de, último recorrido de prueba de, de varios que se van a hacer a lo largo del día de hoy y estaría reabriéndose por lo que se tiene contemplado, Julio, la línea en este tramo eh, que es de Tlatelolco-Indios Verdes estaría reabriéndose hoy por la tarde eh, pues por lo que tenemos información a través de esta esta conferencia así que esto en el tema pues lamentable de este otro pues nuevo accidente del metro eh, julio si te parece regreso en un ratito más con eh, pues más información sobre todo por la agenda de este encuentro bilateral y trilateral entre el presidente lópez obrador joe biden y también justin trudeau el presidente de canadá que llega hoy a méxico julio.
3: bueno muy bien adriana eh y vas a seguir viajando en metro, en metrobús en trolebús, en bicicleta ¿qué vas a hacer Adriana?
4: Te voy a decir que, que la verdad es que cuando me empecé a dar cuenta que era muy frecuente el que viajara con las puertas abiertas, aunque fueran 10 centímetros, 20 centímetros, pero que era algo que no sucedía, pues muchos nos recargamos, sobre todo cuando sabemos que no nos tenemos que sentar en el metro porque estás, digamos, obstruyendo sobre todo en algunas partes gente que se tiene que sentar de la tercera edad o personas embarazadas, etcétera pues yo viajaba parada y recargada en las puertas del metro, ¿sabes? Y y esa parte sí es impactante porque ya llegas y, y ya es como te subes al metro y ya no, ya no tienes esa confianza para hacer eso que, claro que no era algo que estuviera bien hecho, pero era algo que todos pues hacíamos y había cierta seguridad en eso. Pues, pero, pero sí, ahora es como un poco más inseguro, así que sí es un poco de temor de pronto eh, que nos... Tocan constantemente, Julio, que empiecen pues este a humear las llantas, este ¡Ay! que empiece, pues eh, también un, un retraso importante eh, por no sé si la, la coordinación o la, o la sincronización de pronto de algunos trenes. Eh, a mí me parece mucho más efectivo el Metrobús, pero obviamente a mí me, me queda pues más o menos cerca, pero para algunas personas esos tramos pues son imposibles de, de, de tomar otro, otro tipo de transporte.
3: Claro. Bueno, pues prepárense para ver si Adriana se decide hacer algunos trayectos en bicicleta a partir de ahora, Adriana.
4: No, Bien. hombre, los tráileres, ¿no? Qué miedo, pero, sí, pero sí, bueno, no, yo creo que preferiría caminar, caminar aunque me tenga que levantar más temprano, pero, pero bueno, Julio, regresamos en un
7: ratito.
3: Regresamos, gracias, Adriana. Bien, mire usted, hemos hablado aquí en otras ocasiones a lo largo del año pasado acerca de una demanda histórica que es la de la recuperación de los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en aquel accidente en pasta de conchos en Coahuila. Eh, una historia larga en la cual eh, tanto la compañía minera responsable de los trabajos en ese lugar como las autoridades laborales eh, prefirieron ahorrar dinero y no eh, trabajar en la búsqueda de esos cuerpos. Con el presidente López Obrador, las cosas fueron distintas en un principio, se planteó un programa de rescate, ¿y qué es lo que ha sucedido? Bueno, sobre ello nos habla Elvira Martínez, ella es la viuda del minero Jorge Vladimir Muñiz y forma parte de la familia Pasta de Conchos. Elvira, buenas tardes.
5: Hola Julio, buenas tardes, un placer poder saludarte.
3: Ay, Elvira, pues he leído un comunicado en el cual se da a conocer pues que no ha avanzado el proyecto de rescate de los cuerpos tal como lo había prometido el presidente López Obrador. ¿Qué ha ido sucediendo, Elvira? Sí,
5: pues mira, la situación actual que estamos ahorita pasando las, las familias es de que pues las actividades ya las detuvieron completamente. Eh, se habla de una rescisión de contrato a las, a las empresas por falta de, de cumplimiento, no, en tanto en tiempo y forma, las contratistas no, no cumplieron nada de lo que se, se planeó y ahora en diciembre la comisión federal decide pues rescindir este, este contrato, el cual pues si de por sí no teníamos un avance eh, a como se debería haber haber tenido en estos, en estos meses pues aún así todavía nos va a atrasar más entonces sí es una situación muy desesperante porque lo que sigue de aquí se supone que es traer una nueva compañía, una nueva empresa este, y pues, mi, pero mientras no se vayan las anteriores pues no se puede iniciar con este procedimiento, el procedimiento de una adjudicación directa entonces sí la verdad es muy lamentable porque y sobre todo pues las familias, sí, siempre cuestionamos desde un principio, ¿no? El de que por qué encomendar esta tarea hay empresas que no tenían experiencia ni en minas y mucho menos en, en rescate minero, ¿no? Entonces, yo creo que se han tomado decisiones muy equivocadas, se ha contratado a las empresas equivocadas y yo creo que los hechos, que lo que estamos ahorita viviendo, nos da la razón que al principio decíamos, ¿no? Que no era una buena decisión que estas empresas se encargaran del, del, del rescate. Hemos sentido la ausencia pues muy grande, ¿verdad? De las, de las, sobre todo de las autoridades y más en este momento este, el presidente de la República, pues él se comprometió ante las familias de estar viniendo cada seis meses a supervisar de que las obras se fueran ejecutando como debería de, de ser, más sin embargo pues ya pasaron dos años y pues nunca hemos tenido una visita de, de él y es por eso que hoy más que nunca pues pedimos, ¿no?, pedimos de que si nos si pudiera darse un tiempo eh, para volver y venir a, a intervenir en esto, no que para que la promesa que él nos hizo a las familias se pueda cumplir durante su, su sexenio. Ahorita las familias, pues dentro de la desesperación y cansancio, sobre todo lo que, lo que está pasando, pues ya pusimos un ultimátum a Comisión Federal de, de Electricidad y decidimos pues de que ya no les vamos a permitir la entrada a las empresas, estas contratistas, porque lo único que hacen ellos aquí es demorar más los trabajos. Si se supone que se habla de una rescisión de contrato, no entendemos por qué motivo siguen ellos todavía aquí en, en, en la mina. Entonces, pues es la situación ahorita, Julio, que estamos pasando las, las familias.
3: La decisión es ya no permitir que entren más... Uh, eh, empresas o más empleados a continuar unos trabajos que ustedes ven que no avanzan el vida?
5: Prácticamente lo que queremos es que estas empresas que se supone que ya le rescindieron un, un, un contrato se vayan. O sea, ya no le vemos el caso de que ellos sigan aquí. El tiempo ya lo tuvieron, la oportunidad de trabajar lo tuvieron, no lo hicieron. Y su presencia aún aquí, pues nos obstruye a que venga una nueva empresa a continuar con lo que se dejaron. Y queremos que Comisión Federal eh, se haga cargo del resguardo de lo que se trabajó, de lo poco que se trabajó, que se resguarde y se le dé el mantenimiento para que no se no se deteriore, porque las, los tiros verticales o pozos verticales ahorita ya se están inundando. Entonces este no hay quien le esté dando el mantenimiento. Entonces Comisión Federal dijo que se iba a hacer cargo de eso, más sin embargo pues eh, lo que vemos es todo lo, lo, lo contrario. Entonces, por eso decidimos ya no, que ya no entren ellos para el 17 de, de, de enero. Queremos que ya no haya nadie de ellos y queremos que Comisión Federal continúe y comience con el nuevo proceso de adjudicación directa para que lo más pronto posible esté una nueva compañía trabajando acá en la región.
3: Elvira, ¿tienen una estimación del avance que han tenido los trabajos hasta ahora?
5: La construcción de las lumbreras quedó entre un 40 y 50% de, de avance durante estos meses. Estas lumbreras deberían haberse terminado ahora en abril de 2023. Y, y prácticamente tenía, a estas fechas tenía que haber más del, del 50% y no lo hay. Y en cuanto a la construcción de los túneles, ahí sí es muy mínima la el avance que es yo creo un 7% de lo, de lo que se lleva y esta obra tenía que haberse terminado para diciembre del 2023 cosa que técnicamente quien lo sabe no da el tiempo no da el tiempo y, y más con estos atrasos que se están haciendo pues menos nos va a alcanzar
3: la construcción del memorial ¿qué pasa con él? Eh, también tomamos esa decisión.
5: Eh, se está construyendo el gobierno de México, bueno, SEDATU, por parte de SEDATU, que es el encargado, decidieron comenzar con la construcción ahí del, del memorial en, la, en los mismos terrenos de la, de la mina, ¿no? Cosa a lo que muchas familias nos opusimos, dijimos que no, que porque el acuerdo había sido de que ese memorial se iba a construir después de que se hiciera el rescate no antes ni durante el rescate. Y prácticamente ellos comenzaron las obras, están tra trabajando y pues realmente el rescate ni ha comenzado, Julio. Lo que se está haciendo ahorita son puras obras previas a la búsqueda y recuperación, pero realmente el rescate ni siquiera se ha iniciado. Entonces dentro de, de esto, si no hay rescate, no hay nada, no hay nada. Entonces también vamos a... A, a no permitir que se siga construyendo este memorial si no se reinician los trabajos del rescate.
3: Han ido algunos altos funcionarios con ustedes recientemente para tratar de ver cómo van las cosas. Eh, irán ustedes a la Ciudad de México para buscarlos. ¿Qué han planeado?
5: Fíjate que eso es lo más triste, te digo, es, por eso es que decimos que nos sentimos abandonadas, porque no hay nadie que ha venido a darnos la cara de, de puestos jerárquicos, no, gente que puede tomar una decisión. Eh, nadie nadie ha venido los únicos que nos informan son las mismas personas que nos comunican el informe cada 14 días y los cuales ellos no son para tomar decisiones ellos solo son comunicadores entonces este es una tristeza ver que en diciembre se le haya pedido al, al señor este falsa que está en la secretaría del trabajo y el cual dijo que no tenían tiempo para venir entonces, este, por eso sí estamos la verdad muy, muy desesperadas. Y la ausencia de ellos, pues lo que lo único que nosotros alcanzamos a percibir es que pues no hay un interés en que esto se lleve, se lleve a cabo. ¿No? Entonces, sí ya está en duda, ya no hay una credibilidad en lo que Comisión Federal y las mismas este, dependencias se comprometieron a hacer. Entonces, pues sí es por eso que, pues sí pedimos, de verdad, que el señor presidente intervenga lo más pronto posible para que se dé una solución.
3: Bien, pues uh, Elvira, eh, eh, gracias por esta información. Estaremos atentos a lo que suceda. Entiendo que tendrán alguna serie de actividades en estos uh, días próximos. ¿Qué es lo que tienen programado?
5: Eh, ahorita, pues vamos a esperar para el 17 de, de enero. Esperar eh, que le, le, le quisimos dar este tiempo a Comisión Federal y avisarle que estos eran los últimos días que tenían para terminar. Te digo, si ellos continúan ahí, las familias, pues no vamos a permitir el acceso y ya estaremos hablando de una visita, de ir a buscar al, al señor presidente hasta la ciudad de, 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 de México o al mismo Manuel Barlett para que nos den la cara, ¿no? Y para sobre todo, pero sobre todo, para dar una solución. Una solución es lo que es lo que queremos. Entonces, las familias vamos a tratar de ser pacientes estos días, pero sí vamos a tener que, si es necesario, tendremos que trasladarnos a la Ciudad de, de, de México. Y pues ya después de aquí estaríamos también viendo, Julio, lo de la preparación del nuevo memorial ¿verdad? ya vamos a para 17 años que es una tristeza que vayamos a llegar como al principio sin nada el 11 de febrero del año pasado se hacía el simulacro de arranque de obra por parte de la secretaría del trabajo y pues al año vamos a terminar igual no sin nada entonces pues yo las familias estamos dispuestas a, a movilizarnos para pelear y luchar por lo que siempre hemos pedido entonces pues mm. estaremos preparando algo
3: pues Elvira Martínez, que es viuda de Jorge Vladimir Muñiz, eh, de Pasta de Conchos, eh, estamos atentos y veremos qué es lo que sucede y seguramente volveremos a platicar sobre este tema. Así es que, Elvira, gracias por hoy.
5: Gracias a ustedes, Julio, y muchas gracias por, por el espacio para poder comentarles lo que realmente sucede por acá en la región carbonífera.
3: Gracias. Gracias, Elvira. Hasta pronto. Gracias. Bien, pues seguimos adelante en este lunes 9 de enero de 2023 y ya está de regreso aquí con nosotros Adriana Buentello para ver qué más información tenemos mm -hmm. pendiente. Adriana, Julio, ya pues llegaste ya, en tu bicicleta.
4: Ya llegué mi bicicleta, no, la, la, debo reconocer Julio que la, soy de las personas privilegiadas que no tengo que desplazarme para trabajar pero sí, pues los fines de semana hay que utilizar el transporte público, que es incluso pues lo más ecológico que también podemos hacer. Digo, la bicicleta, pues por temas de, por de que vivo, Julio, cerca de un eje donde hay mucho tráiler la verdad es que sí. no, pues, quien vive en, en zonas como la Condesa o la Roma está perfecto, pero fuera de esas zonas, no me imagino, incluso por San Jerónimo, Julio, por periférico, por ejemplo, por, por este Perisur, imagínate en bicicleta, o sea, no, no es como... <risa> No es como muy no se antoja mucho yo creo que, que andar en bicicleta en esas en esas zonas, Julio, pero, pero sí, aquí ya ando listísima, tenemos mucha información porque hoy el día Gracias. también está muy intenso, ya vimos que en la, ayer el domingo alrededor de las 7 de la noche, 7, bueno, registrado eh, a través de comunicado de prensa, a las 7.27 llegó el presidente de Estados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de esta cumbre de líderes de América del Norte. Y pues, lo que vimos aquí en estas imágenes, Julio, un despliegue muy importante en el AIFA, que finalmente sí aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues es este operativo en donde ya vemos a la presidenta de Estados Unidos, Joe Biden, al servicio secreto, por supuesto, que eh, hacer pues, los, eh, los recorridos y, y los operativos eh, adecuados. Aquí también algo de lo interesante, Julio, es que eh, vemos que llega esta limusina, que es una parte mitad tanque, Julio, que además de que pesa muchas toneladas, es un es un vehículo en donde se desplaza el presidente de Estados Unidos y que, de acuerdo, Julio, con el portal eh, Sky eh, Spyscape, esta esta unidad, eh, Julio. Pues además de que está cargada con armas como cortinas de humo y manijas manipuladas para evitar descargas eléctricas, también parece que tiene escopetas de acción y está pues eh, habilitada también para, para eh, repeler ataques incluso con armas químicas y, y se cree que cuenta con el tipo, con unidades del tipo de sangre del presidente de Estados Unidos, entre algunas de las curiosidades que han estado también ya circulando en muchos medios de comunicación de esta de este casi tanque esta limusina del presidente llamada la bestia y Julio ya en la noche arribó justamente a Polanco en donde se encuentra hospedado el presidente de Estados Unidos y comentar Julio que hoy en la conferencia mañanera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pues comentó lo que platicaron en este trayecto que fue de alrededor de una hora vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
7: fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento. Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los eh, temas relacionados con la integración económica de América del Norte y sobre todo el pensar en la integración económica con respeto a las independencias, a las soberanías de todos los países de nuestro continente. Sobre eso hablamos en muy buenos términos. Él está muy contento de visitar México y pues fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial, él mismo me ponía los botones, ya. lo que hace esa silla muy muelle y estuvimos este, platicando muy bien. Es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro,
8: la
3: cumbre en general. Pues fíjate con botoncitos y con todo, realmente muy interesante asomarse a ese mítico vehículo blindado, el más protector de todo el mundo para el presidente de Estados Unidos, que es la, ese vehículo conocido o apodado como la bestia. Eh, una serie de encuentros que se van a realizar en estos días, Adriana, que seguramente van a reportar mucha información relevante, tanto la explícita como la implícita, la que se diga como la que no se diga en estos acuerdos, estas negociaciones que van a estar complicaditas, Adriana.
4: Así es, Julio. Y también hoy el presidente dijo que no habló con el presidente de Estados Unidos sobre la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. También algo interesante porque se estuvo especulando en, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días de, después de la invitación del presidente López Obrador para que aterrizara, eh, o la petición más bien, para que aterrizara eh, Joe Biden en, en el aeropuerto Felipe Ángeles por un tema político como así lo definió el propio, el propio presidente López Obrador, Julio. Hoy, pues el presidente eh, también dijo que... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el AIFA era un gran aeropuerto. Y vamos a escuchar qué fue lo que pasó, Julio.
7: Los del servicio secreto, que se portaron muy bien, nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. La este, expresión del presidente Biden es un gran aeropuerto, me dice. Todavía estamos en el aeropuerto, sí, porque los del Servicio Secreto le dieron todo el recorrido y completamente alumbrado. Le dije, mire, el aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas. Este son 2.600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores aeropuertos de América Latina. Cuando le dijeron que yo quería que este, aterrizara su avión, el aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué. Que al final dijo lo que diga el presidente de México, pero que no entendía bien. Entonces, como ya le expliqué, de que este aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo, y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, me dijo, pues ahora ya
3: entiendo. Bueno, pues qué bueno que están quedando claras esas circunstancias. Y por otra parte, imagínate todo lo que se pudo platicar ahí en ese espacio del más alto nivel político con la presencia de la traductora o los traductores que hubiese habido, pero evidentemente palabras mayores son las que deben haberse pronunciado a lo largo de esa hora en la que los presidentes de México y de Estados Unidos viajaron del AIFA el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia acá. Pero un montón de información todavía que nos queda pendiente, Adriana.
4: Julio, pues vamos a revisar un poco la agenda, porque hoy es un día, como ya lo mencionábamos, complicado, porque a las 4 de la tarde, con 15 minutos, bueno, antes, a las 2 de la tarde, justamente, con 40 minutos, es la recepción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, justamente en el AIFA, Julio. A las 4 con 15 minutos, la bienvenida al presidente de los Estados Unidos a Palacio Nacional, donde incluso dijo el presidente en la conferencia mañanera que va a hacerle o darle un recorrido por Palacio Nacional y va a enseñarle una foto muy particular, eh, un retrato muy particular. A las 4.25, la foto oficial de los presidentes y sus esposas en el patio de honor en Palacio Nacional, a las 4:30, una breve charla y foto de familia de ambos presidentes y sus esposas en Palacio Nacional. A las 4:45, un saludo privado entre los presidentes de México y Estados Unidos. A las 5, la reunión bilateral México-Estados Unidos. A las 6:35, recepción al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el patio de honor en Palacio Nacional. Y a las 6:45, un una cena trilateral privada de los tres mandatarios y sus esposas en Palacio Nacional. y una agenda muy intensa el día de hoy.
3: Pues sí, y luego también que en Jalisco hubo ya al, un informe de la Fiscalía respecto a la investigación por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.
4: Así es, Julio. Vamos brevemente a ver este mensaje, porque pues, lo, el mensaje que manda precisamente el fiscal eh, de Jalisco, pues es que ya se encuentra aclarado el asesinato del exgobernador. Escuchemos.
9: Respecto a las investigaciones por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval y como resultado de los trabajos realizados y de la información obtenida y recabada por el agente del Ministerio Público en las últimas horas, se informa lo siguiente. Primero, sobre la situación legal de José Manuel N., conocido como Manu Baquita, él ya fue sentenciado por el delito de encubrimiento, por tal razón no quedó exonerado. Segundo, la Fiscalía de Jalisco tiene información precisa que el autor intelectual del asesinato del exgobernador fue Saúl Alejandro N., alias El Chopa, abatido por fuerzas federales en el mes de abril del año pasado, quien tenía como cercano colaborador a Moisés N., actualmente detenido y sujeto a proceso penal por autoridades federales y de esta Fiscalía, a quien el día de hoy el Ministerio Público ha solicitado imputarle el delito de homicidio, por lo que siguen personas detenidas relacionadas con el asesinato del exgobernador. Tercero, la Fiscalía cuenta con datos firmes que le permiten determinar el posible móvil del asesinato, los cuales no se pueden dar a conocer por el sigilo de la investigación. Finalmente, con toda la información contenida en la carpeta de investigación, la Fiscalía reitera que el homicidio del exgobernador se encuentra aclarado y que esta dependencia seguirá con el firme compromiso para capturar a los autores materiales, contra los cuales pesan en su contra órdenes de aprehensión. No pararemos hasta encontrarlos. Muchas gracias.
3: Y colorín colorado, pues esta investigación ha terminado, Manu Baquita sale de la cárcel que era el único involucrado en esta investigación que estaba en prisión y bueno, pues esperar a que se cumplan las órdenes de aprehensión, más adelante a ver qué sucede, pero aparentemente un caso tan relevante, resuelto. En fin, pero vamos adelante con nuestra siguiente sección en este lunes 9 de enero y ya sabe usted, regresamos para remover las neuronas con Jacaranda Correa. Ahí está Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, quien está con nosotros, como he dicho, para remover, remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, querido Julio? Ya te vi que estás en nuevo escenario sí, ahí. Sí, sí, sí,
3: pues hay que, cuando menos en apariencia, hay que renovarse tantito. Si no imaginas... Renovarse o morir, Julio. Así es, Sí, así es, qué gusto Estas de verte.
0: Vacaciones, igualmente, mi tío Julio, ya te extrañaba. Bueno, pues este, ahora hay que tomar otras vacaciones para recuperarse las vacaciones sí. porque ha estado intenso, pero bueno, sí. pues... Muy contenta de regresar con un año, pues, muy bonito, que promete cosas padres. Ya luego las iré contando por acá, nuevos proyectos, pero bueno, por lo pronto vamos a, a lo que hoy nos toca, mi querido sí. Julio.
3: ¿Qué nos tienes?
0: Pues mira, fíjate que... Eh, Mientras la mayoría de la gente estaba concentrada en la pues mediática cobertura de la captura del hijo de, del Chapo, no todas las consecuencias de esa, de esa acción, luego lo del choque de la línea 3, y pues de ahí una escalada de violencia que me impactó mucho, violencia verbal entre periodistas de un bando y de otro, gente de partidos por todo esto que estaba ocurriendo, bueno, haciendo caldito de huesos y restos, como digo yo, y pues bueno, aprovechando de una forma infame las tragedias de un lado y del otro, eh, pues en medio de todo esto, Julio, entre el 4 y el 5 de enero, tres estudiantes en Guadalajara estaban siendo trasladados al penal de Puente Grande en Jalisco. Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, a quienes se les dio prisión preventiva, eh, acusados de despojo con violencia de inmuebles y aguas. Eso es muy importante, Julio, porque mañana se va a retomar esta audiencia, mañana 10 de enero a las 8 de la mañana, hasta donde se tiene información. Esos son tres jóvenes activistas, defensores de un parque en Guadalajara, el llamado Parque Huentitán, eh, que lleva décadas en disputa. Es complejo toda la historia de este, de este lugar que seguramente tú conoces muy bien y yo invitaría más bien a la gente a que se meta ahí a googlear qué es el Parque Huentitán, con H, no, porque es complejo, llevan décadas, repito lleva décadas de, de disputa, es una zona de reserva y lo que ahí se quiere construir ahora es un complejo inmobiliario eh, departamentos, hotel centros comerciales y bueno, por ahí le van a agregar uno que otro parque, pero bueno el pan nuestro de cada día Julio, capital extractivista, intereses políticos y económicos, rapaces que siguen impunemente acabando con zonas de reserva y pues no les interesa el medio ambiente. Pero lo que yo quisiera traer hoy a la reflexión y, y donde quisiera depositar la mirada es en dos eh, puntos, uno a nivel global y otro a nivel local, sobre el caso de estos tres estudiantes encarcelados. La primera, eso tiene que ver con una cosa global, porque es el síntoma de una época, Julia, hemos visto en el mundo entero, eh, y sobre todo en América Latina, en los últimos años, yo creo que la última década, una década de resistencia, como cientos de, de miles de personas, eh, pues de activistas contra este eh, capitalismo extractivista y este sistema financiero, pues que están dañando el medio ambiente, son criminalizados eh, y en otros casos son asesinados, ¿no? Nada más para da, dar un pequeño dato de acuerdo a Global Witness, que es una organización global que hace todo un estudio sobre violencias contra defensores ambientales. En los últimos 10 años, ¿no? 10 años de resistencia que llama esta, esta organización, 1,733 personas han sido asesinadas en todo el mundo. Y para dimensionar esta violencia, cada dos días en promedio se consuma un ataque letal en contra de una persona que decidió defender bosques, selvas, agua, fauna, tierra, en fin. Eh, la mayoría de, de todos estos ataques, criminalizaciones, asesinatos, hostigamientos, casi el 70% ocurre en América Latina. Así es que estos tres jóvenes, de alguna manera, forman parte, repito, pues de todo un síntoma eh, a nivel eh, global. Segundo, Julio, y esta es una mirada local, y aquí es en donde yo creo que tenemos que ir este, escudriñando y entendiendo lo que está pasando, Primero, decir eh, que son admirables estos tres jóvenes, que son la cara más visible de, de, de esta defensa, de esta resistencia en el Parque Huentitán, pero es una resistencia de varias personas, son jóvenes, vecinos, organizaciones civiles, quienes desde el año pasado eh, decidieron acampar ahí para resistir y evitar que se construya este proyecto que hoy se llama Icónica, porque no quieren que se destruya esta reserva. Icónica. Iconia, perdón. Uh -huh. mi, mi preocupación, mi temor, Julio, es que estos estudiantes eh, queden atrapados o estén hoy mismo atrapados en medio de una disputa política, uh -huh. sin intereses del gran capital, pero también de la disputa entre Enrique Alfaro, gobernador de Guadalajara, del Movimiento Ciudadano, y la UDG, que como sabemos, ¿no? Es una universidad política, pública, pero que durante décadas ha vivido secuestrada por los intereses políticos y económicos de un grupo liderado por Raúl Padilla, al que se le ha llamado, no son mis palabras, hay infinidad de documentos, pues un cacique cultural de Guadalajara, ¿no? Y quien ha usado esta universidad para sus fines políticos, económicos y culturales. Creo que lo importante es... Eh, no olvidar que esta disputa política y en la que pueden estar atrapados estos jóvenes inició desde hace un par de años, ¿no? En una confrontación entre Enrique Alfaro, este Raúl Padilla, porque cuando llegó Enrique Alfaro, tú lo sabes, Julio, pues eran amigos, ¿no? Habían uh -huh. establecido alianzas y bueno, pues todo iba, este, este romance iba eh, caminando, ¿no? Hasta que de pronto, pues hubo una ruptura por varias razones, entre ellas porque Enrique Alfaro acusaba a Padilla de estar usando la Universidad de Guadalajara para toda la estructura, para crear un eh, movimiento político, un partido político que se llama Hagamos y que está pues, apuntalado por Raúl Padilla. Todo esto eh, comenzó, si lo recordamos, desde el 2021, cuando eh, entró en una disputa eh, el, el presupuesto que, se le, que el gobierno de Jalisco le quita a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos sí, que sí. estaban destinados a este, a este proyecto que es el Museo de, de Ciencias Ambientales, que es un dineral porque se, eh, se llevan gastados 5 mil millones de pesos, o sea, un dineral, y entonces el gobierno de Jalisco le quitó esos 140 millones de pesos, ¿no?, y luego, bueno, hasta la Suprema Corte de Justicia tuvo que intervenir, todavía está en litigio. Lo otro fue el año pasado el recorte de los 40 millones de pesos, en donde ya el actual eh, rector de la UDG, pues ha estado intentando defender que le regresen ese dinero, pero bueno, ahí hay toda una, una disputa, y Enrique sí. Alfaro, yo no les voy a quitar nada porque este dinero, lo que ustedes están haciendo es utilizar la estructura de la universidad, para marchas y, y diversos este, movimientos mediáticos, ¿no?, en contra de mi gobierno y para apuntalar este partido político o este movimiento que se llama Hagamos. Y solo para redondear, Julio, o sea, para meterle todavía un poco más de, de complejidad a este, a este asunto y por lo que yo digo... Eh, que me preocupa que estos jóvenes, que estos tres jóvenes que legítimamente están defendiendo un territorio junto con otras organizaciones ambientales. Solamente, nada más para terminar, eh, fíjate que estos, estos dos personajes, Enrique Alfaro y Raúl Padilla, eh, pues son eh, se le llama, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano en Guadalajara, tú lo debes saber, hay varios uh -huh. colegas, lo han llamado Movimiento Inmobiliario, no, sí. no Movimiento Ciudadano, porque eh, eh, la familia de Enrique Alfaro eh, eh, la, eh, tiene una constructora que se llama Tierra y Armonía, su tío. Y luego la UDG, que está este, también con intereses de Raúl Padilla, aunque ya tiene un nuevo reductor pues también tiene su propia inmobiliaria, desde donde han apuntalado varios este, proyectos y que se llama Uniterra, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a dudar, Julio, con dos personajes que están en disputa, que además tienen intereses inmobiliarios, no que, eh, que no se estén ahí, digamos que presionando o que se hayan tomado a estos tres estudiantes como rehenes para arreglar, cuentas personales eh, de intereses eh, eh, financieros, inmobiliarios, ¿no? Uh -huh. Y que esto realmente pueda ser un instrumento de presión para eh, lograr la liberación de los tres estudiantes. Julio, y termino, fíjate, con una pregunta. Cuando escuché la, la conferencia hace unos instantes, que dio justamente sí. el rector de la UDG, ¿no?, no se criminal, que no se criminalice a los a los estudiantes, pero sobre todo yo invitaría a la gente, a, a colegas periodistas, a este espacio, a que realmente vayamos más allá de lo que está ocurriendo, que no nos vayamos solo con las apariencias y que realmente eh, entendamos lo que está detrás de esta criminalización, de la protesta uh -huh. que han mantenido varias personas en contra de que pues, se acabe este llamado Parque Huentitán. Julio, ¿cómo sí. ves?
3: Jacaranda, qué bueno que tocas ese tema porque es uno de esos momentos en los cuales hay un momento de protesta que es legítima, que es válida, que es defendible eh, por una causa justa, pero al mismo tiempo el propio entorno político de esa batalla persistente entre los poderes del gobierno jalisciense de Enrique Alfaro, el Movimiento Ciudadano, y Raúl Padilla, que ha sido el controlador de la Universidad de Guadalajara durante décadas, que es el virtual jefe político acusado de ser el cacique de la UDG. Y en ese pleito entre esas dos grandes fuerzas, duelo de dinosaurios, pues una causa justa y defendible, como es la de este tema, que si lo analiza uno, pues efectivamente hay una serie de maniobras para beneficiar a la empresa Iconia y es justa la defensa que hacen eh, jóvenes y colonos de aquellos rumbos, pero con el contexto que afortunadamente das con mucha precisión, Carcana.
0: Así es que, Julio, y bueno, pues habrá que estar eh, atenta a ver qué pasa mañana, que es cuando se va a determinar qué va a pasar con la situación de estos tres jóvenes. Eh, a las 8 de la mañana se reactiva la audiencia y, bueno, pues solamente estar atentos y no olvidar que también el año pasado ya otros jóvenes de la Universidad de Guadalajara estuvieron protestando afuera de la casa de Raúl Padilla el sí. del propio rector este, Lomelín. Villanueva. Exacto. Villanueva. Villanueva, sí. exacto, ¿no? Este, pues diciendo... ¿Qué onda es momento de renovar todo esto? Porque aquí no estamos de acuerdo con todos los manejos, con toda la corrupción, porque tú sabes que esa UDG, eh, realmente se maneja con mucha opacidad porque tienen incrustados diputados y gente en las cámaras para que no claro. sea auditada una universidad que es pública, Julio. Así es que pues claro. habrá que estar eh, pendientes, querido Julio.
3: Pues eh, ya seguiremos platicando. Bienvenida, buen año, muchos proyectos por delante. Ya nos irás platicando de todo lo que irás haciendo en este 2023. Y por lo pronto, pues gracias por esta oportunidad de remover las neuronas, Jacaranda Correa.
0: Julio, un gran abrazo también para ti y para toda la tripulación astillero. Felicitar a la querida Adriana Buentello porque toda la tripulación mantuvo a, fote, a flote este barco en las vacaciones de una gran, gran, gran forma yo los podía ver de vez en cuando, de manera diferida, y la verdad es que fueron unos programas excelentes, así es que un abrazo sí. a todas y a todos,
3: querido Julio Gracias, Jacaranda, seguimos en contacto, hasta no. luego Bien, es la una de la tarde con 55 minutos y es un momento adecuado para que vayamos con nuestra siguiente colaboración, que es con Claudia Villegas, periodista de Proceso y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
10: Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te deseo un feliz 2023 Julio, te extrañamos mucho.
3: Muchas gracias, Claudia. Gracias por todo, gracias por seguir adelante y por el trabajo periodístico que nos queda en este 2023 que está movidito. ¿Qué nos tienes hoy, Claudia Villegas?
10: Gracias, Julio. Pues mira, en la lista de temas de economía tenemos, como siempre, la inflación. La inflación que en diciembre pasado, por primera vez en 24 meses, tuvimos ya pues una desaceleración del crecimiento eh, en el ritmo que mostraba la llamada inflación subyacente, eso en diciembre. Sin embargo, en julio, pues todavía tenemos malas noticias porque la inflación para alimentos sigue teniendo crecimientos muy importantes, entonces creo que todavía ahí hay que seguir apretando. A finales del año el presidente López Obrador publicó un decreto para seguir pues, fortaleciendo la importación de productos alimenticios para combatir precisamente la inflación en alimentos, Julio. Pero bueno, seguimos observando la inflación que se espera que para finales de marzo pues ya comience a descender con un asunto que tiene que ver con la cuesta de enero, que son pues pago de derechos, predial, tenencias y todo esto que presiona las finanzas de las familias. Pero mañana, Julio, se va a dar a conocer un indicador importante que tiene que ver con la actividad industrial y el INEGI adelantó a través de un nuevo indicador que ahí lo reportó de manera muy interesante en revista Fortuna Tomás de la Rosa, que es a partir del consumo adelantado que hacen las industrias manufactureras, vamos a ver un crecimiento del 3.3% y eso mañana va a ser una buena noticia, Julio. Eso en cuanto a indicadores,
0: Julio.
3: Bien, Claudia, eh, pues un 2023 en el que eh, las versiones de problemas económicos siguen, el temor por la inflación, la, des la desaceleración, al mismo tiempo la paridad eh, en cuanto a peso dólar favoreciendo en ese terreno al propio peso, eh, muchas cosas que vamos a tener en lo que resta de este año. ¿Qué otros elementos destacarías, Claudia?
10: Bueno, Julio, yo a propósito de la visita de los presidentes de Estados Unidos y Canadá, quise indagar un poquito sobre lo importante que es este fenómeno de la relocalización de empresas, el llamado nearshoring. Los analistas coinciden que hay dos temas en la agenda que son muy importantes. Por un lado, este asunto de cómo México integra toda esa instalación de empresas que se necesitan para no depender de Asia y por el otro lado, pues el tema del fentanilo, que en ese tema no me meto, a menos que tuviera un sesgo económico, lo tocaría. Pero bueno, al final voy a hacer un comentario, si me permites, Julio, sobre ese asunto del fentanilo. Pero eh, el asunto que tiene que ver con la relocalización ha puesto eh, la lupa, el Banco de México, de una manera muy interesante. Ya está consultando con analistas y está haciendo estudios sobre qué zona te beneficiaría más con la relocalización. ¿Qué zona crees que se beneficiaría más, Julio? Tú, tú, tú que estás observando toda esta información.
3: Bueno, pues la verdad es que me... ¿No, es el eh, mmm, no sabría. A mí lo que más me llama la atención y lo que me preocupa es eh, el hecho de que en el sur, donde se está volcando mucho del apoyo económico del actual gobierno federal, existan también condiciones que hagan, eh, que den demasiadas ventajas a las industrias extranjeras, sobre todo en el terreno del extractivismo, me preocupa el asunto de la soberanía, de la preservación del interés nacional en franjas estratégicas, como es lo relacionado con el ismo particularmente, en fin, eh, muchos temas son los que ahí veo. Fíjate eh,
10: Julio que le diste al clavo, precisamente la zona, yo, yo pensaba que era el norte por su cercanía, por la pues tradición de las maquiladoras, y no, tienes toda la razón, Julio, la zona que más se, ve, se va a beneficiar del nearshoring es precisamente la del sur sureste. Ahí es donde, tomando en cuenta lo que se va a hacer con el, del, de la zona de Coatzacoalcos para generar un canal que compita con Panamá, el transísmico, Precisamente ahí, Julio, donde se está planeando una eh, licuefacción del gas natural, ahí es donde se van a instalar las industrias del nearshoring. Y tienes razón cuando dices que preocupa la permanencia que va a tener el capital, el gran capital extranjero. Y el Banco de México va más allá, dice. Si esta es la zona que más se va a beneficiar, porque se aspira también a conectar el sureste, eh, Centro, Centroamérica hacen falta créditos y es en esa zona Julio en donde la banca no da créditos entonces uh -huh. hay factores estructurales precisamente en donde pueden generar otra vez desequilibrios, el estudio está en la página de internet del Banco de México, están haciendo grandes análisis sobre el nearshoring y ya hay estadísticas que confirman que ahí la banca no presta entonces, hay que acelerar los trabajos para que Banca de Desarrollo otorgue créditos, pero a las empresas, Julio, no solamente al gobierno federal.
3: Vaya, Claudia, pues son muchos los ingredientes y los elementos que vamos a tener en cuenta en este 2023. ¿Qué otro tema nos tienes por ahí pendiente, Claudia?
10: Muchísimas gracias, Julio. Fíjate que estuve platicando con algunos economistas, en particular con alguien que quiero recomendar, que se llama Alfredo Nava, que tiene un blog que se llama El postre no es siempre al final. Él es catedrático, él es eh, economista, pero me explicaba, en medio de la coyuntura de esta visita del presidente de Estados Unidos y también del de Canadá, por qué México es tan importante, no solamente para el asunto de eh, la energía eléctrica, para este asunto del nearshoring, sino también por la crisis que está enfrentando Estados Unidos, esta pandemia de narcóticos, el consumo de fentanilo, eh, todo esto que está sucediendo en zonas como California y Filadelfia, que está dejando a Estados Unidos sin una gran cantidad, de trabajadores. Y él me hacía una comparación muy buena, Julio. Quizás nosotros me decía, en México tenemos un problema de eh, hardware. No tenemos carreteras, nos faltan puertos. A nuestros trabajadores les falta capacitación, Ten tenemos que trabajar más en educación. Pero no tenemos un problema de software. Y es cuando él habla de lo que está sucediendo al interior de la sociedad de Estados Unidos, donde están muriendo miles y miles de personas por el problema de los narcóticos, Julio. Me parece que es muy grave lo que está pasando en Estados Unidos y que México en este momento se presenta pues, como una gran oportunidad de trabajo, de mano de obra, que no para, que siguen ahí, Julio. Por eso es tan importante también que se analice el tema de la migración y, por supuesto, resolver el tema del narcotráfico, Julio.
3: Bien, Claudia, pues uh, con todos estos ingredientes de inicio de año nos quedamos y pendientes para la próxima ocasión a reserva de lo que desees agregar.
10: Gracias, Claudia. Julio. Agradecerte siempre estar aquí con ustedes. Ahí te ponía unos mensajitos en, en Twitter, decirte que es un honor ser parte de esta familia y prometerles que les vamos a traer un análisis sobre por qué seguimos gastando tanto en México desde la clase media si se supone que somos menos, que ya la clase media está en franco eh, deterioro, ¿qué está pasando con la clase media para el próximo comentario, Julio?
3: Bien, pues muchas gracias Claudia Villegas, nos vemos el próximo lunes, gracias.
10: Muchas gracias, un abrazo Julio.
3: Igual, hasta luego. Bueno, vamos de inmediato, son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos de inmediato con una entrevista con Osvaldo Zavala. Él es académico, escritor, autor de Los cárteles no existen y La guerra en las palabras, una historia intelectual de narco en México de 1975 a 2020. Osvaldo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a tu público.
11: Gracias por la invitación.
3: Al contrario, eh, qué gusto de estar nuevamente con la posibilidad de platicar en un contexto que en lo inmediato es la detención de Ovidio Guzmán, al fin el cumplimiento de la orden de aprehensión contra él. En lo inmediato es la apariencia de estos vaivenes y entretelones de lo que uno de tus libros eh, muy reconocidos dice los cárteles no existen. Pero más allá de eso... ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué significa el momento que estamos viviendo en la relación geopolítica México-Estados Unidos, reacomodos de políticas de combate contra el consumo de las drogas? ¿Cómo ves este momento, Osvaldo? Mira,
11: yo creo que debemos eh, sobre todo situar eh, en la prensión de Ovidio Guzmán en el largo en el, o en el más amplio contexto de, de la lógica de la guerra contra el narco. Eh, eh, y me parece que yo veo por lo menos dos puntos que quisiera discutir. Primero, eh, la recurrencia de, del espectáculo de la violencia que, que se vivió en las calles en Culiacán, que es muy preocupante, desde luego, y que atemorizó pues, a tanta gente, y que eh, pues dejó este terrible saldo, además de 29 muertos, 10 militares, 19 presuntos delincuentes. Eso por una parte, y por otro... Eh, eh, pues la continuidad precisamente de la lógica operativa de la llamada guerra contra el narco, que aunque parece interrumpirse por momentos en lo que va de este sexenio, eh, momentos muy importantes, por supuesto que podemos discutir, reaparece aquí con todas sus implicaciones en este último año de la, de la presidencia de, 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 de López Obrador. Entonces aquí entonces yo lo que quisiera señalar es que parece indicarse con, con esta aprehensión que la larga pesadilla de la militarización antidrogas eh, eh, que Estados Unidos viene instigando en México por, por, por las últimas cuatro décadas podría momentáneamente retomar su, su cauce. Eh, y que eh, pues todo esto pues debe preocuparnos como sociedad porque nos, nos parece eh, entonces que eh, este gobierno da un paso hacia atrás en el proceso de pacificación con el que AMLO concibió su campaña presidencial y que, como hemos visto, eh, definió los primeros años eh, de su sexenio no, yo quiero recordar aquí, cuando digo esto, pues el, el contexto de, de estos primeros años, ¿no? cuando el presidente ordenó en 2019, muy al principio de su gobierno, la suspensión de la guerra contra el narco, que ya no habría esta estrategia de detención de capos, que la injerencia estadounidense se mantendría a raya, que se fiscalizaría mejor no, la relación de eh, agencias como la DEA con funcionarios de gobierno en México, y en ese sentido, pues tenía también, vi, vi, vi muy interés, con mucho interés eh, eh, la liberación de Ovidio en 2019 en ese primer operativo, precisamente porque se privilegiaba proteger, proteger la vida humana antes que proceder con la captura de un supuesto jefe de, de, del narco. ¿no? Pero entonces ahora lo que vemos es este retroceso, este retroceso en casi todos los aspectos de esta política de seguridad. La, la militarización antidrogas avanza. Se militariza permanentemente a la Guardia Nacional y si nos guiamos por lo que dicen los reportes de prensa tanto en México como en Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos continúan operando en México, muy preocupantemente la CIA y eh, la agenda geopolítica de Estados Unidos la, eh, lamentablemente continúa guiando esta política de detención de, de supuestos capos.
3: Osvaldo, y dentro de lo que estamos viendo y viviendo, podemos tener una expectativa de que pudieran cambiar los parámetros y la correlación entre producción y distribución de fentanilo o de otras drogas hacia Estados Unidos eh, y el control que el propio Estados Unidos tenga en el consumo de sus habitantes o seguimos entrampados en la guerra de siempre que no tiene salida y que solo es un pretexto ¿O una estrategia de control de naciones como México, entre otras eh, del propio, en este caso, de, de, de países eh, distintos de Estados Unidos, Osvaldo?
11: No, claro, eh, tenemos que recordar que la, la lógica del prohibicionismo pues, ha sido el, el justificante de la intervención geopolítica estadounidense, no solo en México, en todo el continente. Y que a pesar de que hay una genuina preocupación por, eh, por la, la explosión del fentanilo y de otros opioides en Estados Unidos, eh, el mercado continúa vigoroso, hay una enorme eh, aceptación de la droga y hay un enorme problema, por supuesto, de salud pública que independientemente de que se atienda con voluntad eh, política dentro de Estados Unidos, se instrumentaliza hacia afuera con toda esta eh, política eh, militarista antidrogas, entonces es por eso que yo siempre he insistido en que se tienen que separar esos dos ámbitos, no? Por un lado el problema del consumo, circulación, eh, tráfico de, de narcóticos, eh, el problema del narco real en sí y la política antidrogas como un instrumento de, de presión binacional, de presión geopolítica hemisférica que Estados Unidos eh, utiliza. Eh, de, eh, como parte de su, de su agenda eh, de política exterior ¿no? entonces yo creo que es, es por eso que cuando vemos el debate eh, en México eh, con frecuencia nos quedamos en esa superficie, ¿no? confundimos una cosa con la otra ¿no? y creo que por ejemplo pues vemos que eh, tanto en la oposición como en el gobierno de López Obrador eh, caemos una y otra vez en, en la lógica discursiva de la guerra contra el narco, ¿no? Por ejemplo, la oposición insiste en que eh, o, o bien el, el gobierno de, de López Obrador tiene pactos con el narco, esta absurda idea de que, de que su gobierno se ve de algún modo necesitado de, de, de realizar pactos con, un, con esta entelequia llamada Cártel de Sinaloa, o, o bien que, si cuan, que cuando se intenta detener eh, traficantes no lo puede hacer porque los verdaderos capos de la droga eh, son los que en realidad permanecen libres, eh, eh, y, y nunca son realmente aprendidos. Ahora, eh, el oficialismo eh, del de, de gobierno de López Obrador en el extremo opuesto no hace mejores argumentos, ¿no? Eh, se contradice por momentos, ¿no? Se nos dijo que se salvaguardaba la vida humana y por eso se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, pero ahora se da... Eh, como un, se, se anuncia como un paso de, de, de pacificación detenerlo a pesar de que costó la vida de 29 personas en este último operativo. Y ahí es donde, por ejemplo, pues veo con mucha preocupación las declaraciones de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que decía que se trataba de construir la paz y no de ganar una guerra contra el crimen organizado. A mí me sorprendió no porque me, me parecía que había ecos algo huelianos en lo que decía, ¿no? Le, si recuerdas la novela 1984, ¿no? La paz, la, la, la guerra es la paz, o incluso uh -huh. aquella canción de, de Silvio Rodríguez, ¿no? La, la guerra es la paz del futuro. Entonces, uh -huh. con todo esto, no, no quiero minimizar de ninguna manera la importancia de los cambios en la política de seguridad de López Obrador. Creo que, creo que sí ha habido cambios muy importantes y hay una clara tensión entre la presencia de los agentes de la DEA y su injerencia. Eh, y los marcos de cooperación binacional que se tuvieron eh, entre el gobierno de México, los gobiernos anteriores de México con, eh, con Estados Unidos, sobre todo eh, la llamada iniciativa Mérida que ya fue reformulada. Y eh, e incluso ahora mismo, ¿no? mientras se tensa el proceso de, de la eventual o no extradición de Ovidio Guzmán. Pero yo creo que el problema central, más allá de, de esos importantes reparos que ha opuesto el gobierno de López Obrador, es que seguimos debatiendo el tema dentro de de las expectativas estadounidenses de lo que ellos llaman guerra contra el narco ¿no? y, y se reactiva esta lógica del, de, de la kingpin strategy ¿no? la reactivación del, de esta estrategia de descabezamiento de los cárteles sin atender realmente a las causas de, por, como tú señalabas hace un momento de, del consumo de, de narcóticos, de opioides, etcétera y, y sobre todo se narrativiza que por ejemplo el fentanilo proviene principalmente de, eh, de México sin, sin mayores evidencias con, con cifras muy manipulables. Yo todavía no veo con, eh, datos convincentes de que, de que solo México es la principal fuente de fentanilo, por ejemplo, y, y entonces eh, insisto, una y otra vez parece que nos atrapa este discurso y quedamos una y otra vez dentro de los parámetros de la lógica contra, de la guerra contra el narco que diseña Estados Unidos por décadas en México.
3: Osvaldo, la visita del presidente Biden que tiene en sus marcados propósitos los temas energéticos, eh, comerciales, migración, pero el fentanilo, con una presión fuerte en Estados Unidos debido al elevado número de muertes producidas por este narcótico sintético o esta droga sintética. Eh, percibes con la detención de Ovidio, eh, de un familiar del Mencho, del cártel Jalisco, de otros personajes cabecillas de grupos delictivos? ¿Percibes que esté girando la política de abrazos no balazos a que pueda haber ahora más balazos y más detenciones de cabecillas de estos grupos? Sí, desafortunadamente parece que ese es el rumbo
11: que está tomando la, la política antidrogas de López Obrador. Insisto, no quiero minimizar sus avances, pero sí veo con preocupación este contexto que, como bien enseñas, incluye la visita del presidente Joe Biden. Y aquí, donde tal vez mi, mi matiz sería que no se trata de un regalo para, para el presidente Biden personalmente, sino el gesto significativo de que el gobierno de, de López Obrador pareciera alinearse eh, otra vez con la política antidrogas. Y mí, yo recordaba, mientras se, se hablaba de todo esto, la visita que hizo el presidente Barack Obama en 2014 en el, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que como sabemos resultó en la, la detención del de Chapo Guzmán tres días después de ese encuentro ¿no? entre Obama y Peña Nieto. Con la diferencia, por cierto, que en 2014 no se detonó ni un solo disparo en la detención del de, de Chapo Guzmán, que nadie salió a las calles de Sinaloa para tratar de salvar al supuesto jefe del cártel de Sinaloa, y todo esto a pesar de que, según reportes de inteligencia estadounidenses, el Chapo se hacía rodear en todo momento de más de 300 guardias armados. Entonces, eso es lo que es muy interesante también por notar aquí, ¿no? Es decir, en aquel momento, el jefe, el jefe histórico, verdadero, ¿no? De supuestamente del cártel de Sinaloa, eh, fue detenido sin un solo disparo, sin ninguna resistencia por parte de, 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 de la gente de su organización, y en cambio lo que vemos ahora es una mayor violencia en las calles, toda esta, esta terrible eh, saga de, de, de violencia, de, de quema de coches y de, y, de, y de pérdida humana, y por otra parte pues vemos una y otra vez la recurrencia de estos operativos para atrapar eh, supuestos capos. Entonces yo creo que, ese contexto importa muchísimo porque eh, se, se, se construye así por medio de estos operativos y luego después de los procesos judiciales que le sigue, eh, la, la agenda, la, la permanencia de la agenda estadounidense, ¿no? que por un lado monstrifica a los narcos mexicanos, los, los vuelve estos psicópatas que salen a las calles, que disparan a, a los aviones en, en, el, en el aeropuerto de Culiacán, por ejemplo, o, eh, y por otra parte pues se acusa también la corrupción, de los funcionarios mexicanos que fallan ¿no? en, en, la, en la mirada de estadounidense en la guerra contra el narco, como, vamos, como veremos eh, si es que se lleva a cabo el juicio a Genaro García Luna. Eh, dicho sea de paso, el juez que estará eh, eh, presidiendo el juicio de García Luna, si es que, insisto, si es que no hay un, un acuerdo previo a que, a que se lleve a cabo, es es el juez eh, Brian Cogan, el mismo que presidió en el, en el proceso judicial en contra de Chapo Guzmán, y un juez que además fue nominado por, a, a, esa, a, a ese juzgado por el, por el entonces presidente George Bush, hijo en 2006, el año clave en que comenzó la guerra eh, contra el narco de Calderón. Entonces yo, yo creo que es todo muy importante ese contexto, eh, Julio, porque en realidad, eh, más allá de la coyuntura y más allá de la cuestión del fentanilo, lo que, lo que realmente se asegura es la, la, la influencia y la dominación de esta lógica militarista y la intervención estadounidense constante en la política doméstica. Y algo que notas, que me parece también crucial, es que mientras estamos debatiendo todo esto, sigue, por supuesto, en juego la extracción de recursos naturales, la extracción uh -huh. de de nuestra riqueza en el subsuelo y, y que junto con los intereses estadounidenses de su supuesto combate al narco está también pues la, la influencia y su, y su interés por, eh, por continuar eh, interviniendo también en la extracción de recursos naturales.
3: Osvaldo, te pido me des tu opinión sobre este tema. Eh, si estamos en presencia de una vuelta de tuerca para incrementar esa militarización y ese combate entre comillas, signifique lo que signifique al crimen organizado y en un contexto mexicano en el cual ha habido un gran empoderamiento del segmento militar a lo largo de lo que va de este sexenio, ¿qué tanto percibes que esa militarización con el uh, telón de fondo de la lucha contra el narcotráfico se incremente y agregue factores pues difíciles y basta a veces voltear los ojos en estos momentos hacia Brasil para ver los papeles que suelen jugar ciertos segmentos de élite de los ejércitos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto se pueden aprovechar estas circunstancias para instalar, fortalecer, acrecentar el poder militar en México?
11: Bueno, a ver, yo creo que esa es la pregunta clave, eh, Julio, y, y probablemente la pregunta que debería preocuparnos a todos nosotros como sociedad eh, yo veo, eh, sobre todo, que en la secuela de eh, política del operativo, eh, es lamentable leer pues, este consenso que se genera tanto de los funcionarios del gobierno actual como de sus simpatizantes en la sociedad civil de que haya habido una suerte de éxito ¿no? con el operativo porque eh, se consiguió la captura del Chapo Guzmán, porque al decir esto lo que, es, lo que ocurre es que se avala no solo la narrativa oficial de la DEA, ¿no? de que los chapitos y, o los menores, como también se les llama ¿no? en esta disputa también sobre el lenguaje, son mm. los responsables principales de, del fentanilo del tráfico de fentanilo, sino que también se avala por supuesto la influencia, dominación y permanente presencia del militarismo en México porque se necesita el ejército para combatir por supuesto a los cárteles, ¿no? entonces mientras sigamos pensando eh, que eh, eh, un operativo como estos tiene éxito o es, o es aceptable o es legitimable porque se captura un traficante, pues lo único que estamos haciendo es volver de lleno otra vez a la narrativa central de que estamos en guerra contra el narcotráfico y al hacerlo pues estamos eh, una vez más legitimando la presencia del ejército eh, en las calles, ¿no? Y, y como un ejemplo extremo de lo preocupante que es, esta, es este giro de legitimación del militarismo pues no, no basta sino voltear a ver las declaraciones del, del expresidente Donald Trump que dijo que si, si de, que de ser reelecto en la elección en la próxima elección presidencial de Estados Unidos eh, enviaría tropas eh, estadounidenses o drones, no se explica exactamente en qué grado, para combatir a, a, los, a los narcoterroristas eh, mexicanos. El concepto narcoterrorista, por supuesto, que ha sido largamente instigado por la política estadounidense, tanto de derecha como de izquierda, ha sido también eh, utilizado recientemente por el gobernador Greg Abbott de Texas, ¿no? que, que uh -huh. unilateralmente ya designó, a las organizaciones de, de narcotraficantes como narcoterroristas que como tú sabes, esto pues le permite y faculta al, a, al debate doméstico estadounidense eh, si debe o no enviar tropas o, o, o legitimar o aprobar operaciones militares en, en suelo mexicano en este caso. Entonces yo creo que es muy, es muy preocupante. Eh, porque eh, independientemente de, eh, de, 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 del debate de, doméstico de entre derecha e izquierda o eh, estadounidense, ¿no? de la política estadounidense que promueva la, la política militarista, eh, vuelve eh, la, la lógica esencial de la guerra contra el narco que termina, por supuesto, legitimando el militarismo tanto estadounidense como mexicano.
3: Osvaldo. Nos queda un largo rato de discusión acerca de lo que van a implicar los eventuales acuerdos a los que se lleguen entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de combate al crimen organizado y en particular del fentanilo, y nos queda una larga historia en la cual en algunos lugares pareciera que política, crimen organizado, se mezclan para buscar resultados favorables a sus intereses. Largos años claro. nos quedan todavía por delante, por lo que veo Osvaldo, sin que veamos ni siquiera la luz a la salida del túnel.
11: Claro, y, y me parece muy preocupante, eh, sobre todo lo que he leído en, la, en las últimas notas, eh, tanto en Estados Unidos como en México, eh, la disciplina o la aparente disciplina ¿no? que, que parecería tener este gobierno de Joe Biden en, en, en presionar, en, en, en acotar, en... Eh, en guiar o, o incluso, pues sí, orillar al gobierno mexicano a aceptar esta lógica militarista per perversa, donde la CIA reaparece con una mayor presencia, ¿no? Eh, no sé si, si leíste aquel artículo de, eh, del New York Times, donde, donde incluso se hablaba de, de, de la de información de la CIA que había llevado al primer operativo fallido de 2019 en contra de Ovidio Guzmán. Entonces, yo creo que eh, pues nos debe preocupar porque... Este gobierno, mucho mejor organizado en su política eh, o, o su geopolítica eh, securitaria, eh, tiene, parece tener me, mayores resultados, mayores, mayor efectividad que la del de presidente Donald Trump. Entonces, eh, estamos pues, ante, ante un momento pues, muy importante, muy preocupante, en el que eh, el gobierno de México debe finalmente decidir si, si va a continuar siendo el, el patio trasero eh, de Estados Unidos o si realmente puede eh, oponer... Una, un, 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 pues una política nueva de pacificación que vea por los intereses de la ciudadanía de México y no por los intereses geoestratégicos estadounidenses.
3: Pues Osvaldo Zavala, muy agradecidos de poder tener tu voz y tu opinión eh, a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el que hayas estado con nosotros a reserva de lo que deseas añadir.
11: Osvaldo. No, muchas gracias, querido Julio. Tal vez lo único que que quisiera señalar es ese, ese, ese énfasis que a mí me interesa estudiar mucho en el lenguaje, como te decía, ¿no? donde, donde reaparece otra vez esta, este debate, ¿no? si, cómo, cómo llamar a, estos, a esta nueva generación de traficantes, que ni es tan nueva ya, ¿no? La de, de los chapitos o los menores, mm -hmm. y es muy interesante pensar en cómo, cómo se perpetúan estas, estas narrativas precisamente construyendo estas genealogías de largo aliento. Donde, donde estos personajes eh, fascinantes, atractivos, perversos, eh, terminan minando ¿no? nuestra, nuestra lógica, nuestra racionalidad, nuestra, nuestra idea de seguridad como sociedad, y, y volvemos legítimo ¿no? el, el asesinato extrajudicial, eh, la militarización de las calles, guiándonos por una espectacularización de la violencia que tanto se parece a esas series de televisión que consumimos con tanta poca crítica.
3: Bien, pues Osvaldo, muchas gracias y seguiremos platicando sobre estos temas que van para largo, desafortunadamente. Osvaldo, muchas gracias como siempre.
11: Gracias a ti, querido Julio. Un saludo y un saludo a todos en el equipo de Astillero Informal.
3: Gracias, Osvaldo Zavala. Hasta luego. Bien, eh, pues vamos con más información y le pedimos a Adriana Buentello que esté con nosotros para darnos información más actualizada de algunos temas que nos quedaron por ahí pendientes. Adriana,
4: Julio pues parece comedia pero es pues, el líder de Frena, eh, Gilberto Lozano en medio de esta visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden le manda un mensaje al presidente de Estados Unidos Julio vamos a ver qué fue lo que pasó en este video que nos comparte Daniel Messina
1: Four. He subscribed 65 agreements We did the produce of Mexico and nothing is nothing Because he is a Bulgar, a charlatan, he's a stupid man, and he doesn't represent to the Mexican people. We, no, 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 Monsieur Trudeau, no Monsieur Trudeau, you need to understand that you don't call friend to Lopez opposite of law. He's a stupid man. He doesn't represent the Mexican people. He's only a narco man. This is the, because we nominate Manuel Noriega Lopez Obrador, like the president of Panama, and you need to put it in the jail. And now we were, we were in the United States Embassy saying the same words to Mr. Biden. You need to understand the situation that we are living, the Mexicans, because you're only landing in the airport, and probably you are now in the National Palace, but this situation doesn't represent 65 poverty in Mexico. 65% people poverty for this kind of politicals. Probably, Mr. Trudeau, you never heard worse, de los de México, porque son cobardes, cobardes, son baricas, y también los líderes de los partidos políticos, también están en silencio.
3: Bueno, Adriana, pues mira, aparece aquella reproducción de aquella escena televisiva de Juárez del Rito. Alguna cosa así, o algún promocional de enseñanza de inglés, pero resulta
4: Esa era de López Dóriga, pues, ¿no? así que, que. Con Anthony Hopkins. La... Sí, sí, <risa> sí, sí. Pues, no, yo me acordaré de sí. Vicente Fox. Bueno, voy, también, tú, ¿no? ¿no? no hay que burlarnos quizá de, de su inglés, pero realmente no entendí cuántos idiomas estaba hablando allí, porque hasta también. Messier Trudeau, este. bueno sí. Maricas.
3: Maricas que son algunos son maricas y luego mira la invocación de, de Manuel Noriega que fue apresado en Panamá por el gobierno de Estados Unidos. Lo que está promoviendo es el encarcelamiento de López Obrador y bueno, pues la invocación de un acto que sucedió en Panamá, que fue el hecho de que el gobierno de Estados Unidos entró a Panamá a aprender al presidente eh, Noriega, que tendría las mil culpas que se le puedan invocar o las mil inocencias que se le quieran señalar, pero que Estados Unidos se convirtió en el gran captor extrajudicial. Pues terrible, Adriana.
4: Julio, pues de verdad parece broma eh, la cantidad de, de, de cosas que dicen este mensaje, Gilberto Lozano, pero bueno, quizá un poco para tomarlo con humor eh, este personaje, aunque también con su respectivo cuidado, Julio, pero también en el marco de todo esto que está sucediendo con esta visita del presidente de Estados Unidos, eh, se lanzó un comunicado conjunto, Julio. Lo que vemos es en esta información que ha difundido también Presidencia, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro, el canadiense Justin Trudeau condenaron el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasil por parte de seguidores del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. Esto lo difundieron hace algunas horas. En este comunicado señalan que México, Estados Unidos y Canadá condenan los ataques del 8 de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder. Apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas del Brasil. Esperamos con interés poder trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para cumplir con nuestros países, el hemisferio occidental y el resto del mundo, es lo que dice el comunicado. Y el expresidente precisamente de Brasil, eh, Bolsonaro. Julio fue hospitalizado y está en observación por una aparente molestia abdominal. Esto lo dijo en sus redes sociales la esposa del expresidente, eh, donde pone este mensaje. Esto se supone que es derivado, Julio, de unas, eh, de unas cuchilladas que recibió en 2018 que lo llevarían a estar hospitalizado en esa época y que estas serían un secuelas, Julio, pero también hay que recordar que el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, eh, de Estados Unidos, eh, que acompaña también incluso al presidente Joe Biden en esta visita, en esta cumbre en México, dijo que no ha recibido ninguna solicitud oficial del gobierno de Estados Unidos respecto al expresidente Jair Bolsonaro después de estas irrupciones y estas agresiones en el Congreso de Brasil. Julio, si te parece, vamos a estar eh, pues en unos momentos más ya con la mesa eh, con nuestro querido Salvador Frausto y eh, Jorge Meléndez, me parece que todavía hay algún problema en la conexión. Si me permites, regresamos en unos momentos más este, para dar algunos detalles, sobre todo de la conferencia eh, que acaban de dar el, el pan en la Ciudad de México sobre lo que pasó en el accidente el sábado, Julio.
3: Bien, pues estaremos atentos y por lo pronto, pues vamos a esta mesa de periodismo. Adriana, regresamos para despedir un poquito más adelante.
4: Claro que sí, Julio, aquí regresa.
3: Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a, a ir con esta mesa en la cual eh, nos dice Adriana que... Eh, ¿Quién está? ¿Está Jorge ¿Ya está Jorge Meléndez? ¿El sí está disponible? No, no se ve. No se ve, están con problemas... De, de conexión, igual Salvador Frausto no está todavía eh, puesto, pero, eh, eh, bueno, pues aquí hay muchos comentarios. Eh, Talosano Pura Calabaza, dice Filiberto Gómez, Alexa... Basurto dice, dictador, comunismo, misoginia, machismo, así los nuevos conceptos de gente brillante. Eh... Julio, explícanos qué ocurrió en Brasil con claridad, sencillito, dice Marco Anájera. Marco Anájera, ahí sucedió que el bolsonarismo, el grupo de ultraderecha, las posturas fascistoides que persisten en la sociedad brasileña y que tienen poder en el Congreso y en la mayoría ...de los gobiernos estatales... ...han mantenido un discurso de no reconocimiento... ...del triunfo de Lula... ...y han pretendido impulsar... ...lo que desde las primeras horas... ...después de que se reconoció el triunfo de Lula... ...estuvieron manteniendo abiertamente... Eh, ...demandar que las Fuerzas Armadas... ...den un golpe militar... ...para impedir... ...que llegara al poder Lula... ...ahora que continúe en el poder... ...quieren derrocarlo por la vía militar... ...y le piden a las Fuerzas Armadas que ellos den ese golpe militar para que, algunos dicen, para que regrese abiertamente Jair Bolsonaro. Eso es lo que está sucediendo y ante ello pues está la, está la reacción eh, del propio Lula da Silva, que creo que ha hecho bien las cosas. Anoche hubo mucho movimiento difícil en Brasilia, en Sao Paulo, en algunos otros lugares, pero particularmente eh, a la hora en la cual un segmento del ejército... No obedeció en lo inmediato y de la manera directa como se pretendía una orden del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil para capturar a los bolsonaristas que estaban en campamentos desde hace tiempo y que ahora ya fueron detenidos eh, y que serán sujetos a proceso, pero en medio de una sociedad muy dividida y de grupos fascistoides y de derecha y de extrema derecha que pretenden impedir la continuidad del gobierno que legítimamente adquirió eh, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, por ahí van las cosas. Eh, déjeme ver si ya estamos aquí con Jorge Meléndez. Vamos con Jorge Meléndez en este lunes 9 de enero. Jorge, Jorge Meléndez en esta en este lunes en mesa de periodistas. Ya estamos por aquí.
8: Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Se ve que te fuiste a sacar punta. Sí, todo, todo.
3: Me saqué punta, me, me, me recorté los pelos de Loco Valdés aquí de las cejas, este, me rasuré y aquí estoy ya puesto, Jorge. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te la pasaste?
8: Bien, bien ¿Sí? tranquilo, tranquilo sí. por acá, sin salir, ah. porque ya ves que estos días todo el mundo sale y, y todo se complica, pero tranquilos leyendo. Tranquilo, Oye, Jorge,
3: a tambor batiente enero, desde la elección de la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el que ya nos siguieran los espectaculares de Claudia, de Es Claudia, hasta llegar a momentos en los cuales, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema de Claudia Sheinbaum, del accidente en el metro este reciente y de Salvador Frausto, ya está por aquí. Salvador, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Julio, Jorge. Un gran gusto ¿Ya
3: encontrarlos. Ya me estaba yo poniendo aquí muy solemne con Jorge, haciéndole preguntas muy formales, pero antes de ello, dinos, Salvador, ¿cómo te la pasaste en este fin de año y en lo que va del presente?
2: Muy bien, pues eh, descansé hacia el fin de año. Estuve con, con mis hijas descansando en... En Cuernavaca, sin hacer nada, me dediqué a, a, a no hacer absolutamente nada. Así que ya estamos de vuelta con nuevos bríos, con ganas de, de ver qué, qué, qué le depara a este país con nuestros políticos, que siempre nos sí. dan mucho de qué hablar.
1: Y
3: Hay vaya, que agarrar.
2: Que este año arrancó bueno, ¿eh?
3: Fuera. Sí, 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 de eso hablábamos, que empezó a tambor batiente y qué bueno que hemos retomado pila porque se viene... Muchas cosas interesantes. Jorge, ¿qué opinas de este tema del accidente reciente en el metro, de la postura de Claudia Sheinbaum, de los ataques que ha recibido y la solidaridad al mismo tiempo? ¿Qué opinas,
8: Jorge? Bueno, la señora Sheinbaum dice que hay, tiene 19 mil millones de dólares para el metro, 4 mil más que los que tenía. Pero yo que soy de Metrobús y Metro, pues si te subes al metro, hay todavía muchas fallas. Muchas, muchas fallas. Y el señor Guillermo Calderón, que es el director, después de que por un largo tiempo estuvo la señora Florencia Serranía, dice que en la estación Potrero había desde antes algunos indicios de fallas. Bueno, si hay esto... ¿Por qué no se corrigen si en efecto tienen más dinero según lo que, indita, lo que indica perdón, la señora Claudia Sheinbaum? El metro es un eh, servicio fundamental, fundamental. No solamente para la Ciudad de México, sino para la actividad de la Ciudad de México. Si algún día tú has ido al metro Pantitlán, bueno, para entrar necesitas algunos minutos porque entran, se va el metro, pero todavía hay largas colas. Y bueno, en, eh, yo he tomado el metro de Ciudad Universitaria hasta Indios Verdes y he paseado por varios lugares. Y también, eh, bueno, yo hice una crónica creo que muy desafortunada, de la línea 12, porque yo al principio, cuando se inauguró, me subí y dije, qué maravilla es esto. Pero ya después vimos lo que ya sabemos de las treinta y tantas muertes y ahora la, el fallecimiento de una muchacha que este Yarechi Adriana y una cantidad de decenas de personas que están lesionados. Yo creo que a este tipo de cuestiones como el Metrobús y demás deberían de meterse todos los recursos necesarios porque de verdad cualquier cosa que suceda trae una tragedia tremenda. Creo que son además servicios básicos, no solamente para los que vivimos en la capital de la república, que lo son, sino para los que vienen del Estado de México, de Morelos y de Querétaro y demás, que toman el metro. Hay muchas personas que trabajan en la construcción, eh, y eso yo lo supe porque tomaba la línea de Ciudad Universitaria para ir a Indios Verdes, cuando el canal 21 estaba en YouTube, yo hacía un programa y lo tomaba tres veces por semana y veía que en Buenavista se bajaba a muchísima gente. Yo decía, ¿por qué se baja tanta gente aquí en Buenavista? Pues son los trabajadores de la construcción que después van al Estado de México y pobres, mm -hmm. hacen como entre cinco y seis horas de transporte de donde viven en el Estado de México, luego llegan al metro y demás. Entonces, es un servicio básico. Yo creo que hay que meterle más dinero a esto y, en efecto, me parece que esta nueva tragedia debería de decir, pues ya no se puede estar diciendo que sí, que lo estamos haciendo bien, todo eso nos demuestra que no se está haciendo bien. Y la línea 12, que se iba a reinaugurar pronto, pues sigue ahí, en estado de espera para reinaugurarse en una situación. Es cierto que hay camiones y que son gratis, pero pues no es lo mismo bajarse del metro, subirse al camión, eh, volverse a bajar del camión y volverse a subir del metro, yo creo que son servicios esenciales que los políticos no deben descuidar. Y me parece muy desafortunado para la señora Claudia Sheinbaum que andaba en Michoacán que de uh -huh. repente le digan ¡Ay, pues hay otra tragedia! Una muerta. y No sabemos en la cantidad de heridos cómo van a quedar. Porque algunos con esa situación de rapidez de esos transportes pues luego quedan inválidos durante mucho tiempo gravísimo problema en el metro y gravísimo que le ha estallado a la señora Claudia Sheinbaum cuando ella andaba dando una conferencia de lo importante que es la Ciudad de México en el país y de repente mira le estalla una bomba que la puede estabilizar en su afán de contender para el 2024. Sí.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Qué está pasando con la figura política de Claudia Sheinbaum? ¿Está bajo un bombardeo de sus adversarios? ¿Es consecuencia de errores administrativos y de operación del metro? ¿Cómo ves todo este cuadro político que no puede desligarse pues, del año electoral o preelectoral en el cual estamos ya instalados, Jorge Salvador?
2: Claro, bueno, pues en primer lugar pues eh, es muy lamentable la muerte de esta joven de 25 años años estudiante de la de la UNAM en este accidente y eh, me parece que es claro al ver eh, los últimos accidentes que han ocurrido en el metro eh, que hay un problema por una parte de supervisión de las obras eh, que tiene que ver con los directivos eh, directamente del metro que no han sido lo suficientemente eficientes para tener estos esta supervisión que se necesita de las vías, de las condiciones operativas, incluso de los choferes, de, de tenerlos controlados. Está el caso aquel del chofer que fue descubierto que llegaba eh, eh, tomado a, a, este, a conducir el, el metro. Y este accidente que se suma a otro que ocurrió en Tacubaya, llamas el de la línea 12, eh, si revisamos hacia atrás, en 1975 había habido otro accidente muy grave, pero no era algo común eh, que esto ocurriera con esa frecuencia con lo que lo estamos eh, viendo, así que yo veo ahí un problema de supervisión de las autoridades del metro y también un problema de presupuesto, se ha publicado en distintos medios de comunicación como ha ido a la baja el presupuesto que se tiene para, para el metro de la Ciudad de México y bueno, pues de, de, la consecuencia sí es un golpeteo político a las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum, pero a propósito de eh, esos errores y estos accidentes gravísimos que no se han podido eh, prevenir, no se ha podido eh, evitar que ocurran esto, y pues con la des desagradable y tristísima fallecimiento de, de varias personas, entonces... Eh, bueno, en esta ocasión de una persona, pero como dice Jorge, muchos lesionados graves están en los hospitales aún y, eh, y me parece que la oposición pues lo está utilizando para golpear a Claudia Sheinbaum en este uh -huh. caso. Ya lo decíamos también con eh, el caso de la ministra Esquivel, decir, si, si uno no quiere que te peguen políticamente, pues hay que ser implacables, hay que tener, eh, no cometer esos errores, no hay que eh, estar porque en política el adversario pues, los va a utilizar para, para, para eh, señalar los asuntos que pueden ellos eh, eh, criticar. Entonces, sí, estamos frente a un problema muy, muy importante y que la jefa de gobierno eh, reaccionó, eso sí, también hay que decirlo con claridad, reaccionó con prontitud, a pesar de que estaba fuera de la ciudad, regresado eh, y sus eh, secretarios de Estado, la gente de su gabinete se trasladó al lugar de los hechos, estuvieron atentos de coordinar las labores de rescate y de traslado de los accidentados a los hospitales entonces bueno, hay una, una respuesta interesante pero eh, no es suficiente para eh, poder eh, blindar al metro de este tipo de accidentes que no parecieran cosas imposibles es decir, eh, reitero el argumento de de que no era algo común en los metros de la ciudad o los metros del mundo, eh, si están bajo las eh, medidas necesarias, pues no tienen que tener estos tipos de, de accidentes lamentables. Entonces, pero creo que sí le pega eh, políticamente también fuerte a la jefa de gobierno y eh, pues habrá que observar en los siguientes días de sus acciones y hay justicia, si se... Eh, designan responsables y se da mayor presupuesto, qué tipo de acciones se van a tomar. Ya se decidió cambiar al director operativo del metro, que me parece eh, que, bueno, pues eh, pareciera ser una primera señal de que hay eh, voluntad, pero eso pensábamos con la línea eh, 12 y volvió a ocurrir este, este accidente claro. y los incidentes, estos de los del, del chofer alcoholizado, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. Ah, está complicado, hay que ver cómo se va a resolver el asunto.
3: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, visita de Joe Biden, una visita llena de detalles, la recepción ayer del presidente López Obrador, al pie del avión que trajo a Joe Biden desde El Paso, Texas, de Estados Unidos, particularmente una escala en El Paso, muchos temas en esta cumbre, una hora de viaje del presidente de México a bordo del famoso vehículo blindado conocido como la bestia. En fin, ¿qué ingredientes relevantes ves en todo este conjunto de elementos, Jorge?
8: Pues yo veo que tenemos una ligación cada vez más fuerte con Estados Unidos, pero hay que sacarle provecho. Yo creo que no solamente se trata de ligar más a México con Estados Unidos, sino que en realidad se... Le eh, den a México una serie de conciencias que han venido pidiendo el señor Rob Obrador. por ejemplo con, a Donald Trump le pidió que invirtiera en Centroamérica pues parece que el otro señor el papá de Bolsonaro parece Donald Trump <risa> no lo hizo ahora se le pide eh, a este señor Biden que lo haga él ha prometido que sí iba a invertir varios miles de millones de pesos en Centroamérica, y que va a recibir 30, 40 mil migrantes por año, en ciertas condiciones y demás. De todas maneras, aunque reciba, parece la cantidad muy importante, y lo es, 40 mil personas. Pero la migración va a seguir. Eso es indudable. No solamente en esta parte del de planeta, sino en Europa y entonces la gente está migrando y la gente está migrando por muchos problemas entre ellos por la desigualdad por el abuso de los millonarios, por el cambio climático que hay, hay un artículo muy interesante de Iván Restrepo Fernández como siempre en la jornada como el cambio climático ya no llegó ya está aquí, no es un asunto de que a lo mejor eh, llega aquí a México. No, ya está elevándose la cantidad de agua, ya están metiéndose ahí a las casas y demás cercanas a las playas el agua. Pero fíjate, en esos lugares uh -huh. hay inversión para hoteles, para spas, para todo eso. O sea, somos una humanidad deshumanizada. En lugar de que se invierta para evitar el cambio climático, se invierte para sacar más ganancia. Entonces, el trío que se reúne, incluido el señor Justin Trudeau, que dice que va a de defender con todo los 9 mil millones de dólares que eh, Canadá ha invertido en México en cuestiones energéticas, bueno, hay que decir al señor Justin Trudeau que hay inversiones de su país en mineras que son una depredación terrible. Así es. Si eres sensible, pues no solamente defiende las inversiones, sino defiende a los seres humanos. Y a veces lo último que se les ocurre a este tipo de gobernantes, incluido Trudeau, no solamente Biden, es pues eso. Si uno ve, y eh, yo lo vi en estas vacaciones, por fortuna, el documental sobre Madoff, bueno, este señor estafó a todo el mundo y hay un personaje que sale y dice, yo desde el 2005 dije que Madoff estaba estafando a la gente y el Tesoro de los Estados Unidos no hizo nada. Es decir, sí. los propios estadounidenses se dan cuenta, que en su país los grandotes hasta que los agarran con las manos en la sí. mapa y ya hay protestos por aquí, los meten al bote. Y luego sí. salen ahí en el bote tranquilamente y luego salen. No, hay que hacer un mejor reparto de la riqueza y hay que exigirle a Biden que lo haga, en México a Trudeau que lo haga, con los mexicanos, porque también hay reportes y a mí me lo van a pasar, de braceros que van a Canadá y son estafados. Y el sí. no no dicen nada, ¿verdad? Entonces, siempre quieren que paguemos nosotros todo y ellos despacharse con la cuchara grande. En esta Bien. junta, el señor López Obrador tiene que exigir eso.
3: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, antes de... Eh, pedirte que nos des tu punto de vista sobre este tema de la visita del presidente de Estados Unidos. Les informo que ya llegó Justin Trudeau al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para la cumbre de líderes, fue recibido por el propio presidente López Obrador, así es que ya está también el representante político de primer nivel de Canadá en tierras mexicanas. Así es que, Salvador, ¿qué opinas sobre esta visita, particularmente la del presidente Biden y las implicaciones que puede tener en materia energética, comercial, fentanilo, migración, en fin, ¿cómo ves el tema, Salvador?
2: Sí, pues hay eh, una vasta agenda que van a, a tratar los presidentes de los tres países de América del Norte. Primero hay que eh, subrayar el, el dato curioso que sí llegó, eh, llegaron los presidentes. Biden y Trudeau al Haifa para uh -huh. enojo y rabieta de muchos tuiteros que uh -huh. burlaban y de, pensaban que era una locura eh, ese asunto porque ahí hay mamuts y hay clayudas.
8: Y sí, eso es
2: les asusta muchísimo, ¿no?
3: <risa>
8: así es.
2: Eh, eh, hay un, un, eh, finalmente llegaron ahí y, este, y fue ahí el presidente a recibir a al a, a Biden y anduvo en el en el carro de, de, de Biden. Bueno, este eh, la agenda es muy interesante, hay un enfoque en particular que a mí me interesa, que es el de la, el de la migración, porque hay un cambio de enfoque en cierto sí. sector del gobierno de Estados Unidos y de Canadá sobre la migración. Por ejemplo, ya hay reportes internos de Estados Unidos y de, y de, y de Canadá sobre la necesidad que tienen de migrantes para cumplir las fuentes de empleo que necesitan en esos países. Eh, son países que tienen eh, unas tasas de desempleo eh, bajas en este momento, 3.5, eh, si no mal recuerdo, Estados Unidos, y 5% en el caso de Canadá. Y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita otro millón de migrantes para cubrir una serie de plazas de las empresas estadounidenses que no han podido, no pueden ser ocupadas o no quieren ser ocupadas por los propios estadounidenses. Entonces, ese enfoque ya está en el radar del gobierno estadounidense, está en conversaciones, en las iniciativas que se han presentado en el Congreso de ese país y en el caso de Canadá, incluso un plan más detallado de cómo aceptar eh, de manera ordenada que vaya creciendo aceptar eh, eh, a migrantes, eh, eh, digamos, de 400 mil hasta llegar a un medio millón de migrantes en los próximos eh, eh, en los próximos dos, dos años. Eh, eso lo vamos a reportar en un reportaje que estamos preparando en Milenio y me parece muy interesante que va a ser uno de los temas que van a platicar los presidentes con otro enfoque, con otra apertura eh, sobre ese asunto, la tiene un poco más fácil Trudeau para hacer avanzar ese tipo de, de iniciativas porque cuenta con mayoría en su Congreso y la tiene más difícil eh, Biden, ya que los republicanos pues tienen una amplia fuerza en el Congreso estadounidense. Entonces, todas las discusiones que se den sobre el tema de migración me parece que pueden sacar eh, acuerdos interesantes, en, en estos dos días que va a durar la, la visita de los presidentes eh, de Canadá y de Estados Unidos a México y esa, esa agenda me parece que es central en el asunto, además de que por supuesto los temas de, eh, de medio ambiente y de comercio deberán ser atendidos de, de manera seguramente eh, importante y seria porque va a haber también reuniones con empresarios y con otras figuras de de, de los tres países, entonces bueno, pues vamos a observar con, con atención, es interesante eh, que estén que estén aquí y bueno, pues eh, parece que Biden no comió tlayudas, pero eh, a lo mejor le pusieron unas para llevar y puede él este, contar quizás si son buenas o no lo son las eh, famosas tlayudas del, del IFAQ, yo no he probado
3: ¿Diplomacia de las tlayudas, Salvador Frausto?
2: Así es, ahí hubo una diplomacia de las clayudas. Ya me imagino esa negociación que le habrá tocado seguramente a Marcelo Ebrard, ¿no? Ajá. Decirles, oigan, es importante políticamente para nosotros eh. esto, y si sí es seguro el aeropuerto, pásenle por tus clayudas.
3: Sí, sí, sí. Eh, Jorge Meléndez, Salvador Frauso, estamos ya en la parte final. Nos queda un espacio para dos, tres minutitos cada cual. En el postre, lo que deseen agregar, por favor, Jorge Meléndez.
8: Yo creo que lo que dice Salvador es muy importante, pero me parece que nuevamente se reúnen los gobernantes y hay una serie de organizaciones que han luchado más por el cambio climático, por la desigualdad, por incluso la diplomacia de las que trayudas, las garrachas y demás. Si uno va a California, pues aquello es eh, casi... Un segundo México, ¿no? Donde no necesitas saber hablar inglés, como habló un señor que hizo un meeting hace rato sí. que da vergüenza. Y como habla inglés, y, y sus peticiones que dice que a los obradores como Noriega. Sí. No, ese señor hay que enseñarle un libro acerca de las cosas. El que inventó a Noriega fue a Estados Unidos y luego el que lo inventó a la cárcel fue el mismo. Entonces, aquí no, no han inventado ese tipo de cosas porque no han podido, ¿no? Porque no quieren. Pero lo que yo sí creo es que hay que escuchar que estos gobernantes, todos los gobernantes del mundo, a veces no escuchan a los expertos en una serie de cuestiones. Entonces, deben escucharlo no solamente en estos asuntos de migración, de cambio climático, de desigualdad y de un nuevo orden en serio, cuando menos en nuestro continente. Porque mira, ya tenemos 70% de gobernantes no proestadounidenses y ve lo que están haciendo en Brasil. Los bolsonaristas lo hacen solo no, lo hacen con ayuda de extranjeros y de estadounidenses, seguramente. Entonces, también hay que quitar al gran coloso del norte para que no meta la mano en nuestros países, a pesar de que las elecciones le han sido adversas, en este caso en Brasil, respetar a Lula da Silva. El Lula da Silva, y qué bueno salió el comunicado que. Eh, en, al principio vimos en este eh, programa, defendiendo realmente que no se metan las manos en Brasil, ni aceptar un golpe de Estado ahí.
3: Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor.
2: Claro, Julio, pues el arranca el juicio a García Luna, eh, ya están eligiendo a los testigos de este importante caso y van a ser, salir seguramente revelaciones muy importantes, estamos ya todos a la expectativa de eso, no solo los testimonios de los testigos eh, que se presenten en el juicio, eh, eh, eso va, va a revelar cosas, recordemos cómo fue el juicio del Chapo Guzmán que nos tenía con las palomitas este, eh, mirando todo ese juicio y viendo todo el tipo de acusaciones, en el que se involucraba a políticos, a, a, salían nombres de otros narcotraficantes, etcétera Entonces, eh, yo creo que va a ser muy interesante ese, ese juicio. También la liberación de documentos durante el juicio, ya algunos se han dado a conocer recientemente, en los cuales, por ejemplo, que eh, García Luna eh, daba cañonazos de eh, hasta 10 millones de dólares a funcionarios públicos y obtuvo con eso muchísimos eh, contratos por los que obtuvo miles de millones de dólares de contratos de, de, el, de los gobiernos en el tiempo de Calderón. Entonces, eh, ese tipo de información va a estar saliendo en los próximos días y va a desnudar a la clase política que estuvo involucrada en el, en la, en el esquema criminal de García Luna, eh, Cárdenas Palomino y todo este tipo de personajes, algunos asocian que el expresidente Felipe Calderón ya andará en otros lados eh, temeroso de lo que vaya a ocurrir en ese, en ese juicio, pues vamos a observarlo con, con atención y, eh, y bueno pues empieza ese asunto con mucho cuidado, allá los, los, eh, los jurados que son los que están eligiendo van a tener, van a gozar de muchos de cuidados, de anonimato, etcétera, porque eh, temen eh, algún tipo de presiones o de respuestas eh, por parte del crimen organizado que quisiera proteger a, a García Luna. Entonces, ese tema yo creo que es de los grandes temas que van a estar en los siguientes días en la agenda pública,
3: Julio. Bien, pues, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, muchas gracias. Gracias, eh, gracias. Gusto de estar en este arranque de año y nos seguiremos viendo en estas semanas eh, Jorge Meléndez?
8: Pues será Gracias. entre las ayudas palomitas y viajes a España. Porque claro, algunos ya van a reservar su viaje a España y tratar de nacionalizarse allá o tratar de tener una protección por lo del eh, caso de García Luna. Gracias, un abrazo salvador a ti, a todo el equipo y como siempre, a los que hacen posible este programa y a los que nos escuchan.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Jorge,
2: un abrazo para, para ambos y para los eh, que amablemente nos están escuchando y
3: viendo. Buena semana okay. para todos. Igual, hasta pronto. Gracias. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este lunes con Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Vamos ya a la parte final del programa para ver ¿Qué se ha acumulado, Adriana? ¿Qué tenemos por ahí en, eh, en los últimos asuntos? ¿O ya nos vamos directos con el aroma de la sopita, Adriana? Ya, ¿te?
4: vámonos a comer. No, no es cierto.
3: Ya, basta.
4: No es cierto, Julio. Tenemos información de último momento porque hace unos minutos llegó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país. Ya lo mencionabas, justamente aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles. Aquí lo vemos ya... Eh, pues bajar este, este avión y es recibido por el presidente López Obrador y por su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. También está presente el secretario de Relaciones Exteriores eh, Marcelo Ebrard y pues vamos a, a darle seguimiento a esta gira, a esta cumbre de líderes, Julio, porque hoy pues está movido el, el escenario político y también eh, comentar que eh, lo que estuvimos viendo en, esta, en estas horas, eh, Julio, también de la reacción respecto a la oposición sobre este accidente eh, en la línea 3 del metro, eh, hay un comunicado que publicó el propio Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en donde gobernadoras y gobernadores eh, le brindan el apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y condenan el uso político y faccioso que la oposición ha hecho de este accidente, así dice este comunicado. Es reprobable e inmoral que se busque lucrar con el dolor de las familias para sacar raja política atacando al gobierno de la ciudad. Esto es algo de lo que dice este comunicado, Julio, eh, respecto a este tema. Y hoy, diputados federales, locales y alcaldes del Partido Acción Nacional y el presidente también del partido en la Ciudad de México, Andrés Ataide, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Capitalina por este choque del metro el sábado pasado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
6: Esto no es un hecho aislado. La responsabilidad es toda del gobierno de la Ciudad de México, particularmente de la jefatura de gobierno, del secretario de movilidad, de la pasada directora y del actual director del metro, así como de toda la cadena de responsabilidades que existe en el sistema de transporte colectivo. Claudia Sheinbaum, Andrés Layuz, Florencia Serranía, Guillermo Calderón, entre otros. Y por eso hoy venimos a denunciar a la que supuestamente es la casa de la justicia en la Ciudad de México porque no fue un accidente o un incidente. Es una tragedia provocada por dos razones. La primera, porque le quitan año con año presupuesto al metro, sobre todo al tema de mantenimiento, para subirle el presupuesto, entre otras cosas, a la publicidad del Ejecutivo local y a la contratación de más siervos electorales. Y la segunda razón... Porque año con año el Metro presenta subejercicios. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? ¿A colocar bardas? ¿A poner espectaculares? Miren, muy probablemente va a parar al guardadito del gasto discrecional.
3: Pues ahí tienes esa postura de los opositores que, bueno, pues, aprovechan la circunstancia, como es natural en toda contienda política, no siempre con la, el historial tan limpio y tan claro como para plantear las cosas, pero bueno, pues forma parte de la contienda política y electoral que está en curso. Adriana.
4: Julio, esta campaña eh, que se supone que hicieron legisladores en favor de Claudia Sheinbaum y que aparentemente fue de sus, el dinero de sus bolsillos, le está saliendo bastante cara a la jefa de gobierno, y también recordar que no han transparentado también esos recursos para que la gente efectivamente considere cuente, haga cuentas que realmente fue dinero de sus bolsillos porque estarían 100 personas detrás de esta, de esta campaña en favor de la jefa de gobierno. Y Julio le preguntaron hoy a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justamente se iba a seguir saliendo de gira los fines de semana le preguntan a estas alturas doctora está evaluando cancelar las salidas a estos estados y ella responde ni siquiera estoy pensando en eso en este momento por supuesto que estoy dedicada 100% del tiempo para los trabajos de la ciudad y además atendiendo este tema del metro le preguntan en su agenda próxima tiene salidas todavía a otros estados y ella responde en este momento no pero ya en todo caso lo informaría
3: bueno pues sí, vaya que esa es una decisión ...táctica muy importante... ...que debe tomar... ...la doctora Chainbaum. ...yo sigo insistiendo... ...en que ella debe anclarse... ...en la Ciudad de México... ...entregar buenos resultados... ...resolver particularmente... ...el tema del metro... ...el tema del metro... ...si no lo cuida el gobierno... ...de la Ciudad de México... ...va a seguir generando problemas... ...por un lado... ...y en términos estrictamente... ...partidistas y electorales... ...puede constituirse... ...en algo... ...que produzca... ...repelencia electoral por malos resultados en un servicio fundamental como es el del metro. Ojalá y Sheinbaum se dedique a pensar su futuro en razón del presente, de día a día estar anclada en la resolución de los problemas de la Ciudad de México. Pero bueno, pues hay muchas cosas pendientes por ahí, Adrián.
4: Julio, pues vamos a estar pendientes de eso y también uno de los temas importantes que hoy se van a tratar en esta cumbre es el Plan Sonora. Así que vamos a estar también atentos a eso que ha estado también aquí en este programa denunciando y haciendo hincapié en la importancia de este tema. Guadalupe Correa, una de, de nuestras colaboradoras y eh, también eh, sobre este tema de la línea 3 del Metro, que de acuerdo con la propia, eh, las propias declaraciones de la, eh, de la Fiscal de General de Justicia de la Ciudad de México, pues espera que sea pronta la la, la resolución de esta investigación.
3: Bueno, pues estaremos atentos. Creo que en lo general, eh, quien nos ha seguido en este programa tiene toda la información básica, entrevistas, análisis, comentarios, de todo Mesa de Periodismo. Así es que, Adriana Buentello, pues vamos a seguir adelante y a preparar nuestro siguiente programa. Agradeciéndole a la audiencia, a Tripulación Astillero, a ti, Adriana, la participación. Y eh, el que estemos listos hoy en la noche para una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de 1 a 3 de la tarde.
4: Así es, Julio. Pues provechito y abuela, zapita. Y nos vemos mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.